0: Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge vom Frei Schnauze Podcast und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und ich begrüße die Michaela zur 122. Folge. Wow. Yeah. <lacht> Bald haben wir wieder so eine bekloppte Schnapszahl. 1, 2, 3.
0: Stimmt, 1, 2, 3 und dann kurz nach fast so sowas wie ein Jubiläum auch 1, 2, 5, also 125. Mhm. Ja, ist immerhin dann ein Viertel vom nächsten 100er, 100er set voll.
1: Ja, und ich befürchte, dass wir sogar, naja, 23 schaffen wir dieses Jahr noch, 24 wird schwierig. Ach,
0: das schaffen wir bestimmt noch. Also, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie groß wohin, oder? Und hoffentlich auch nicht irgendwie.
1: Aber ich befürchte, dass die 25 erst nächstes Jahr stattfinden wird. Denkst du?
0: Ja, es sind zwei. Also, oder
1: gerade in den Weihnachtsferien. Da haben wir ja Wenn Zeit. Wenn so Kalender so angucke.
0: Ja, vielleicht sind wir dann auch noch sogar noch auf dem Chaos Communication Kongress und könnten es dann auch aufnehmen,
1: äh, ja, theoretisch. Theoretisch.
0: 23?
1: 24? Oh, die 25. Folge wäre am Heiligabend. Ja, tu das. Wäre auch kein Problem. Ja, sprich nur für dich. Ja. Also ich kann da eine Remote-Geschichte machen. Also vielleicht nicht unbedingt am 24., aber vielleicht am 25 weil da bin ich ja in München und äh, habe groß, den großen Rechner nicht dabei, aber wenn wir auf alte Methoden zurückgreifen, kriegen wir das vielleicht noch hin. Ja. Aber das sind ungelegte Eier, ja, die, ja. Zukunft, äh, die Zukunft, äh, aber ja, die Zukunft haben wir ja schon im Blick, weil wir versuchen, Chaos Communication Congress Tickets zu kriegen. Ja. Äh, Betonung auf Versuchen, weil <lacht> bisher hat es nicht geklappt. Nee,
0: leider nicht. Und es ist bloß noch eine, ein Termin übrig, wo man was bekommen kann.
1: Genau, dreimal 5.000 Tickets, Ja, ja aber wenn ich das ja, richtig in Erinnerung
0: habe. Ja, ich weiß nicht, aber es sollten ja dieses Jahr, glaube ich, mehr äh, Tickets rauskommen, wie letztes Jahr, haben sie gesagt.
1: Ja, letztes Jahr waren es 13, diesmal sind es 15.000, ah, okay. oder?
0: Hm, kann sein, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Also jedenfalls, äh, ich habe jetzt beim ersten Mal, habe ich nicht, nicht richtig gelesen und habe es einfach falsch gemacht <lacht> zuerst und dann, wo ich es kapiert habe, wie es funktioniert, äh, ja, da war es dann schon zu spät. Mhm. Und jetzt beim letzten Mal vorgestern, da habe ich es einfach schlichtweg vergessen. Ja. Äh,
1: beim ersten Mal war ich auf Platz 5700 von vergebenen 5000 Tickets, also kam dann irgendwann die Meldung, tut mir leid, das Kontingent ist ausgeschöpft. Und vorgestern habe ich es genau wie du auch vergessen, ja. weil ich hier Gäste hatte im Haus.
0: Ja, genau. Ja, also dann haben wir noch eine Chance äh, nächste Woche am Mittwoch um 21 Uhr. Und äh, ich befürchte aber, die, es geht genauso aus wie das letzte Mal.
1: Befürchte ich auch. Und dass wir dann wieder wild rumfragen müssen, ob uns jemand ein Ticket gönnt. Ja,
0: aber wie gesagt, ja, entweder wenn einer der unserer verehrten Hörerinnen und Hörer eine, ein Ticket übrig hat und das jetzt hört und äh, am besten zwei Tickets, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir nehmen das gerne ab. Ansonsten sind wir vielleicht auch nicht bei der, beim äh, Kongress dabei.
1: Ja, genau so ist es. Wobei ich, äh, nachdem ich äh, mitgekriegt habe, dass mein Autochen schon wieder ein Ersatzteilchen braucht, ja. ähm, bin ich auch nicht unbedingt böse, wenn das nicht klappt, ja. weil dann habe ich das Geld dafür. Ja,
0: ja also bei mir, ich habe auch gerade erst heute so eine die Kleinigkeit von 490 Euro für mein Auto gezahlt, weil ja, die Starterbatterie, äh, der Starterakku, äh, wohl am Ende seiner Lebenszeit war, kurz gesagt. <lacht> mhm. Und mit Einbau und noch ein paar anderen Sachen, ja, waren das halt 490 Euro, gell?
1: Ja, und meiner braucht neue Stoßdämpfer hinten.
0: Oh ja, das ist auch nicht gerade billig.
1: Ich hatte beanstandet, dass der hinten so klappert mhm. und beim Reif Winterreifenwechsel meinten die dann, erstmal haben sie sich sehr drüber beschwert, Wer, welcher Idiot hat diesen Wagen denn so tief gelegt? Wir haben den ja gar nicht auf die Hebebühne gekriegt. <lacht> okay, und äh, ja, die hinteren Dämpfer sind einfach durch, da braucht es jetzt was Neues. Mhm. Und äh, die sind zwar der Stückpreis nicht so teuer, aber ja, eine, muss 30, halt gemacht ja. werden und der Einbau muss auch gemacht werden.
0: Und äh, ja, ja, das ist meist, meistens wird sich ist ergeben. Er, ist ja er eben das äh, die Personalkosten <lacht> das teuerste an ganzen Sachen.
1: Ja, in dem Fall äh, wird es keine Personalkosten geben. Äh, es wird wieder nur äh, ah, Mietwerkstatt kosten, die Dinge zu besorgen und dann be mache ich das selber, beziehungsweise zusammen mit einem Freund. Mhm. Hinten ist auch nicht so schwierig, weil da sind die Dämpfer nicht innerhalb der Federn, Aha, ja. sondern daneben. Wenn ah, ja. so, dass du das Auto auf die Hebebühne hochhebst, mhm. dadurch federt das Ding eh ganz aus. Ja. Dann machst du die Schrauben von den Dämpfern auf, steckst die neuen drauf, machst Schrauben wieder zu und lässt ihn wieder runter. Im Idealfall. Mhm. Äh, Probleme sind dann eher so die kla klassische: die Schraube geht nicht auf, mhm. problematisch.
0: Ja, okay. Da kenne ich mich nicht aus. Also ich habe noch nie Dämpfer gewechselt äh, und äh, ich hatte zwar auch schon mal an meinem alten roten, äh, roten A-Klasse schon mal wechseln lassen müssen, äh, erst vorne, dann hinten, <lacht> mhm. aber das Auto hatte auch zum Schluss über 300.000 Kilometer drauf, also ja. Ja. Und dann habe ich es und dann, wo ich das Auto dann neue Dämpfer hatte, habe ich es, glaube ich, drei Monate danach dann auch verkauft für 400 Euro. Autsch. <lacht> ja.
1: Ja, also im Zweifel ist es halt so, dass ich äh, mit dem Auto halt zur Convention fahre, mhm, ja. also zum Kongress und mit kaputten Dämpfern und so. Ja, das
0: macht, das macht keinen Spaß, das ist nicht gut, nee.
1: Also sagen wir es mal so, wenn hinten Leute sitzen, dann beschweren die sich. <lacht> ja. Vorne geht's, aber hinten ist schon arg schlimm. Ja,
0: es ist nicht nur, dass es unangenehm ist, sondern es hat auch ein Sicherheitsrisiko.
1: Ja klar, dadurch schaukelt sich das Auto bei einer Bodenwelle mhm. oder bei irgendeiner genau. Kleinigkeit auf und dann habe ich keine Kontrolle mehr über das Heck und das ist gerade im Winter eine dumme Idee. Genau. Deswegen ist es mir lieber, vielleicht fahre ich auch mit den Öffis nach Leipzig, mhm. aber dann hätte ich wieder das Problem, dass ich nicht zum Hotel komme. Ja, also mal gucken. Mhm. Ja, ungelegte Eier. Ja,
0: mal sehen. Also ich weiß noch nicht, ob ich da. Also werden wir werden ja sehen, ob wir da eine Karte bekommen. Und wie gesagt, falls, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwo von jemand, der eine Karte übrig hat. <lacht> mhm. Also ich bin da auch gerne bereit. also 140 oder 105, also. Offizieller Preis ist, glaube ich, jetzt 145 Euro. Mhm. Ja, also das bin ich auch gerne bereit zu zahlen. Oder auch 150 Euro oder sowas.
1: Mhm. Ja, apropos Tickets kriegen. Ein kleiner Einwurf von mir. Ja. Ähm, ich war jetzt am Wochenende mal wieder auf einer Convention. Vorerst die letzte Convention für dieses Jahr. Mhm. Äh, also mal vom Kongress der ja in den in der, in Wolken steht. Ähm, abgesehen habe ich nichts mehr vor dieses Jahr. Und ich war, ich ursprünglich dachte ich, bei Frankfurt. Ja, bei Frankfurt ist sehr freundlich definiert, denn das war eher oberhalb von Köln bei Düsseldorf. Oh, ja. Ähm, ich war auf einer kleinen, feinen Babylon 5 Convention wie sich dann ausstellte, ich hatte das irgendwie so mit einem Ohr mal mitgehört, aber nicht so richtig drauf geachtet. Es gab nur 42 Tickets. Oh. Also sehr, super klein und fein.
0: Sehr klein, ja.
1: Genau. Also 42 Tickets plus die Gäste, plus die Leute, die das organisieren. Damit waren die 63 Sitze in dem Planetarium, wo das stattgefunden hat, auch voll. Mhm. Also ja, war sehr nett ein paar Leute kamen in den passenden Kostümen. Wir haben äh, da ein paar Leute da gehabt, die früher so eine Fanzeitschrift rausgegeben haben und ähm, ein Autor und ähm, ja. Nachrichtenschreiber der Recht viel zu erzählen hatte, vor allem weil er halt so mit den Produktionsleuten von damals zu tun hatte mhm. und den Synchronregisseur, dem wir die komplette deutsche ähm, Übersetzung zu verdanken ah, haben.
0: Toll. Aha, deine Katze scherzt da hinten irgendwie rum.
1: Ja, das ist jetzt mal wieder super typisch. Was, <lacht> wenn ich rede, muss die hier Lärm machen. Ja,
0: die Provilla hat jetzt die Aufmerksamkeit, dass, dass, sie, dass du sie streichelst und die passt.
1: Glaub mir, die will gerade nicht gestreichelt werden. Die ist da hinten in ihrem Kabuff unterwegs und hat zu tun. Aha.
0: Ja, dann. <lacht> ja, ist doch wenigstens ganz nett, dass da Hintergrundgeräusche da sind.
1: <lacht> ja, die schaut da hier, ja. Ähm, ja, gut. Gut, die Convention, ähm, da haben erstmal die. Äh, die Leute, die diese Fanzeitschrift rausgegeben haben, darüber erzählt, wie so das Fandom so funktioniert. Also so allgemein. Mhm. Und wenn du versuchst, Leute zusammenzukriegen, etwas Größeres zu organisieren, kriegen alle sofort Angst, dass du das Fandom übernehmen willst und die haben relativ viel Schelte und Probleme damit gehabt, bis sie dann irgendwann keine Lust mehr hatten, diese Zeitschrift weiter rauszugeben und sich sonst anderweitig noch zu organisieren, weil wenn man ständig nur auf den Deckel kriegt und nie Lob dann wird, dann macht es halt auf Dauer auch keinen Spaß. Die haben damit halt ne, schon 1996 angefangen, waren also ganz früh dabei und haben so alles mitgemacht, was man so kriegen konnte.
0: Mhm.
1: Ja, der Synchronregisseur hat äh, viel darüber erzählt, wer, wie, wann äh, die, die Stimmen für die einzelnen Charaktere belegt hat und auch so mit den Problemen äh, zu tun hatte, dass er für eine kleine Nebenrolle, für so einen, einen Satz, irgendeinen Newbie äh, verpflichtet hat, der diesen Satz sagen soll, mhm. zum Beispiel wie Zack Allen. Und zwei, drei Folgen später wird er plötzlich zu einem Hauptcharakter und du hast da einen sehr unfähigen Sprecher, mit dem du wirklich kämpfen musst, dass er vernünftige Sätze rauskriegt. Aber er kriegt jetzt eine Hauptrolle und entsprechend viel Kontext, kriegt er und viel Text dazu sagen und daran sind halt auch manche Sprecher dann ordentlich gewachsen. Eben auch dieser für Zach Allen. Und äh, ja, die, er kriegt, also das war recht interessant, weil der hat so ein bisschen die, die Grundstruktur erzählt, wie denn so eine Serie oder auch ein Film übersetzt mhm. wird. Ist nicht das erste, was er gemacht hat. Er hat auch äh, TNG gemacht, einen Teil davon. Er hat äh, den Denver Clan gemacht und einige Sachen vorher in den 70ern. Ähm, die kriegen erstmal so eine Rohübersetzung, mhm. wo quasi wortwörtlich alles übersetzt wird. Und er ist dann drüber gegangen und hat da vernünftige deutsche Sätze draus gemacht. Und dann musste es ja auch noch so. Zusammendeichseln, dass es nachher wieder halbwegs auf die Mundbewegung passen könnte. Mhm. Und dann musst du den Leuten, die quasi Satz für Satz aufgezeichnet werden, auch noch das beibringen, dass sie es vernünftig machen. Mhm. Früher war das wohl recht einfach, weil da hattest du alle Schauspieler quasi an einem Ort mhm. und alle hatten ihr Mikro und dann haben die quasi auch miteinander geredet. Mhm. Später war es halt so, dass man GX't hat. Mhm. GX war damals recht verpönt, heute macht man das wohl dauernd. Das heißt, ein Schauspieler spricht seine Rolle und der andere Schauspieler kommt vielleicht zwei Wochen später und spricht seine Rolle. Obwohl die ein Streitgespräch führen. Mhm, ja. Und das ist halt ganz besonders schwierig, weil du musst dann halt äh, aus der Luft heraus mit jemandem streiten. Ja. Und da zeigt sich dann halt erst, wer, wer richtig gut sprechen mhm. kann und wer diese, diese ja. Rolle auch richtig gut rein durch die Stimme verkör verkörpern kann
0: ja glaube ich das ist äh, es ist schon relativ anspruchsvoll so etwas richtig gut zu machen ja. und vor allem dass dann halt eben auch ja, erstens mal dass die Leute also die Zuschauer nicht merken dass es halt synchronisiert wurde und äh, nicht, also nicht nur die Lippenbewegung sondern dass, dass der Text halt auch passt zur, zur Situation genau und äh, ja nicht umsonst ein, also, wenn ich das so mir anschaue, so die, die Fanberichte oder die Berichte teilweise aus Japan zu Animes, das ist immer ein ganz anderes Thema, aber das sind halt eben auch Synchronstimmen extrem wichtig. Das sind halt, die werden teilweise wie als, also halt zumindest halt in gewissen Kreisen, wie als Superstars fungieren die, gell?
1: Aber du meinst hier japanische Sprecher für die Manga? Ja, ja natürlich. Für die Anime. Genau.
0: Ja. Also nicht in Deutschland. Weil
1: er hat nämlich auch tatsächlich erzählt, wie es ist, äh Anime ins Deutsche zu synchronisieren. Mhm. Weil das ist nämlich unfassbar schwierig, weil die Japaner reden durchgehend, ohne den Mund zu schließen. Die haben nie so einen Abschluss, mhm. wo du, wo der Mund zu ist. Ja. Und entsprechend im Anime sieht man das halt auch die ganze Zeit, dass der Mund sich bewegt und man sieht permanent mhm. die Zähne oder so. Aber der Mund geht nie zu. Und du kriegst dadurch nicht vernünftige deutsche Sätze. Und dann sind die irgendwann dazu übergegangen, so ja, soll der doch einfach reden, was da zu reden ist. Ja, klar. Das äh, ist bunt, es bewegt sich, das fällt doch sowieso keinen auf. Ja, ist auch so. <lacht> der Regisseur war so eher, das kann man doch eigentlich nicht machen, aber andererseits, wir haben hier keine andere Möglichkeit. Ähm, eingestellt, also der wollte eigentlich schon Qualität abliefern, aber für Manga geht es halt einfach nicht. Für Anime, die, die die Mundbewegungen der japanischen Sprache passen nicht zur deutschen Sprache, es geht nicht.
0: Sag mal so, ist es ist extrem schwierig. <lacht> ja, und natürlich machen die auch einen Mund zu, das ist schon so. Aber es ist halt von der Sprechmelodie her ist halt einfach anders. Die haben halt keine großen Pausen in der Welt drin oder sowas. Das ist, ja, ja. also die, die
1: ja, das merke ich schon allein, wenn ich, wenn ich eine japanische Serie mit Untertitel gucke. Mhm. Da komme ich kaum hinterher, den Untertitel zu lesen.
0: Hm, ja. also. Wo, wobei das, wenn man das <lacht> lang genug macht, dann kriegt man das auch hin. Also ich habe inzwischen äh, ja, ja, glaube ich ganz gute Übung, das lesen zu können. Äh, es sei denn, es ist wirklich ein komplizierter Text, dann also wo ich echt Probleme hatte, war bei, bei das, also ich habe da schon bei manchen auch mal Probleme gehabt, aber bei den meisten geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Ja,
1: ja ich meine, äh, umso einfacher ge gestrickt ja. das ist, umso leichter lässt es sich lesen, weil die Worte einfach sind. Mhm. Aber manchmal sind die Charaktere einfach so schnell mit ihrem Geschnatter, ja, ja. dass dann der Text so schnell vom Monitor ja, manchmal verschwindet, manchmal, dass, dass du echt Probleme das hast. Das kommt
0: auch manchmal vor. Ja, Aber es ist ja. auch zum Glück relativ selten.
1: Ja. Ich war, erinnere da zum Beispiel an Neo Genesis Evangelion. Ja. Da ist es so, dass am unteren Rand die, die, die Synchro ist ja. und am oberen Rand Zusatzinformationen zu den verwendeten ja. Wörtern. Ja, das ist blöd. Weil teilweise muss dir dann erstmal erklärt werden, was die da in dem japanischen äh, Kontext ja. bezüglich ihren Göttern und so weiter erstmal meinen. Und wenn du dann unten drei Zeilen und oben fünf Zeilen ja. hast, dann hast du halt verloren. Dann kannst du eigentlich nur noch auf Pause drücken ja. und das in Ruhe lesen. Genau,
0: also das, wenn du das halt zu Hause bei dir auf dem, auf auf was weiß ich, halt auf dem Streamingdienst oder sowas anguckst, dann kann man wenigstens auf Pause drücken und das mal irgendwie in Ruhe angucken und lesen. Aber wenn du halt im Kino sitzt, dann hast du halt Pech. Da. Das geht ganz schlecht. Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, das war, das ist bestimmt ganz interessant so etwas zu erfahren von jemandem, der halt da äh, das schon gemacht hat und da entsprechende Erfahrung hat.
1: Ja, war sehr umfangreich und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Äh, war ein recht straffes Programm. Die hatten da effektiv auch nur vier Stunden Zeit. Mhm. Äh, wir haben anderthalb Stunden überzogen, aber hauptsächlich durch die Frage-Antwort-Sessions mit, mhm. mit den Gästen, die wir da hatten weil wir ein bisschen später angefangen haben, egal. Ja, und dieser äh, ähm, ähm, Redakteur und Autor, der noch da war, der hat dann auch so eine Fotopräsentation noch gezeigt, weil der halt, der war halt wirklich auch an den Sets und hat mit Leuten da geredet und der hat auch für Pro7 die äh, die deutschen Titel von Babylon 5 gekriegt und von anderen Serien und teilweise sogar an die Produktionsfirmen zurückgeschickt, mhm. dass man doch äh, basierend auf dem englischen Titel einen besseren deutschen Titel wählen könnte mhm. und oftmals hat er einfach schlichtweg keine Antwort gehalten, ob man das denn nicht vielleicht ändern könne, damit das etwas besser passt. Aber zum Beispiel die allerletzte Folge Star Trek The Next Generation mhm. oder? Moment. Äh, war das denn Generation? Ich äh, muss mal ganz, ganz kurz in mein mein Archivchen hier reingucken. Denn da gibt es hier diese Serie und das da. Genau, und Star Trek. Next Generation, letzte Staffel. Ah ja, genau. Ähm, da hat er erzählt, die letzte Folge von Star Trek Next Generation heißt ja gestern, heute Morgen. Mhm. Und der Titel ist tatsächlich auf seine Mist gewachsen. Also, weil er irgendwie vor Ort war und dann der eine Produktionsleiter mit ihm direkt gerade am Schnacken war und der, der eine Schreiberling oder so kam... An, kam in seinem Büro und fragte, wie soll man die Folge nennen und der nennt, äh, fragte den Re Redakteur da so, wie soll man es nennen, du hast die Folge ja auch im Englischen schon gesehen und, und so ja, da hatte er irgendwie eine Inspiration von einem anderen Film und, und dadurch hieß das jetzt gestern, heute, morgen. Also ich kann es jetzt nicht mehr komplett aufdröseln, aber das ist halt so Sachen, die man auch im Internet im Zweifel nachlesen kann, aber es ist halt irgendwie witzig, wenn halt so ein total Außenstehender da irgendwie mit reingrätscht und äh, da war dann tatsächlich auch am Set von Babylon äh, Crusade, mhm. die Serie, die nach Babylon 5 spielt und äh, er hat einfach nur so zu jemanden, irgendjemandem gesagt, so, dass er totaler Fan ist und der fragt ihn, warst du schon am Set? Mhm. Und er so, nö, war ich noch nicht. Dann greift er zum Telefon und ja, morgen früh fährst du hin, kannst es dir angucken. Und dann sind sie da und gucken sich alles an und äh, er stell, schlägt noch vor, dass man mit diesem Set, also mit dem äh, Roh-Set, das okay. da so rumstand, eigentlich auch eine Captain Future Realverfilmung machen könnte. Oh, und, ja. uh, unterhalten die sich noch lange drüber, dass man das dann vielleicht mal machen könnte. Und quasi von da zurück Fahrend kriegt er dann mit, dass äh, Babylon 5 Crusade eingestampft wird. Oh. Also da hieß es noch, dass sie äh, Produktion für irgendwie drei Staffeln geplant hätten oder sonst was. Und was nicht so alles noch zu machen ist und überhaupt. Und quasi auf dem Rückweg erfahren sie dann, ja, ist vorbei, wir machen hier nichts mehr. Und der hat sich nur so. Äh, ähm, hätte sich gewünscht, ein paar von den äh, Requisiten, so, die da so rumlagen, das da mitnehmen zu, zu klauen. <lacht> weil die sind halt äh, dann alle in die Tonne gekloppt mhm. worden. Der hat auch irgendwie ein paar Filme gemacht, also richtig gemacht, so im Sinne von Drehbuch mhm. geschrieben mhm. und dann Leute engagiert und dann in München gefilmt und so weiter. Ein paar Filme, die tatsächlich nie rausgekommen sind, weil sie so furchtbar waren. <lacht> da schämt er sich selbst sogar ein bisschen für und äh, ja... War recht interessant. Der Typ ist tatsächlich recht witzig zum äh, als Vortragender. Uh -huh. äh, hat leider zwischendrin, wie ich finde, ein bisschen die, die Show gekapert. Uh -huh. Also, der Synchronregisseur hätte eigentlich war im Redefluss und hat erzählt und hätte ein konsequentes Ende in dieser Story gehabt. Uh -huh. Und dieser Typ ist ihm halt reingegrätschen, ja, hat ja. eine Frage gestellt, obwohl noch keine Fragesession war. Ja. Und nachdem die Frage beantwortet war, ging der Vortrag nicht weiter, sondern die Fragerunde ging er einfach fle fleißig ja, weiter ja. und der, der Vortrag von dem Regisseur ging halt nie zu Ende, ja. hat ihn nie zu Ende gebracht. Was ich sehr schade finde, weil ich könnte mir vorstellen, dass der noch ein paar nette Anekdoten hätte mitbringen ja. können, die nicht durch die Fragen abgedeckt waren. Ja. ja. Aber ansonsten war es ganz cool in der Kuppel, also das war so ein bestuhlter Kuppelsaal, allerdings nicht wie ein Planetarium mhm. üblich im Kreis herum, sondern äh, wie, wie normal im Kino mit einer Treppe nach unten, mhm. also jede Sitzreihe zwei Stufen tiefer als die davor, ja. aber dann eine Kuppel drüber gestülpt, die quasi nicht horizontal abgeschnitten ist, sondern so einen leichten Winkel hat, eben wie die Stufen im Raum runtergehen. Also quasi wie die Scheibe von einem Astronautenhelm. Mhm. So äh, schräg von unten nach hinten oben laufend ist die Kante von der Kuppel gewesen und die Kuppel läuft halt einfach über dich drüber. Da haben sie so ein bisschen Diashow gemacht über Babylon 5 und alles drumherum. Und hatten dann aber auch noch so ein paar eigene Videosequenzen, die passend zum Thema Science-Fiction von dem Planetarium selbst kamen. Das haben sie halt damit eingestreut, so ein bisschen ihr, ihre eigene Arbeit dann noch mit einzuarbeiten. Mhm. Und die hatten ein paar Videos, so äh, First-Person-View durch die ISS, wo einem richtig schön schlecht geworden ist. Also, also Motion Sickness vom Feinsten. Und so, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dein Stuhl kippt. Mhm. Also sie haben einen 3D-Effekt dadurch erzeugt,
0: ohne 3D-Brille. Ach so, ja, das Gutes gibt es ja, wenn man da, wenn die Leinwand groß genug ist und wenn dann, das, ja, dann wirkt das auch relativ äh, echt anscheinend. Ja, mhm.
1: Ja, vor allem, weil das Bild nicht einfach irgendwie an den Seiten vorbeizieht, sondern halt durch die Kuppel in der richtigen verzerrten Art und Weise vorbeizieht, wodurch es wiederum so wirkt, als würde es echt an deinem Sichthorizont ja. vorbeigehen, wie wenn deine Hände, die du vor dir hast, zu den Seiten gehen und bis zu deinen Ohren wandern, dann verzerren sie sich ja quasi in der Wahrnehmung. Mhm. Und genau das haben sie in der Kuppel auch gemacht. Und da hat die gesamte Belegschaft dann so, wow, einmal durch den Kotzbomber, bitte.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, war schön. Äh, vier Stunden hin, vier Stunden zurück und effektiv neun Stunden da. Mhm. Ich finde, das hat sich schon gelohnt. Hat Spaß gemacht. Vor allem, ich habe auch Sascha kennengelernt. Der hatte zwar wenig Zeit, aber immerhin, das ist ja mein Podcast-Partner beim The Orville Radio oh, Podcast. Ja, cool. Der hat das ganze Ding gestemmt, also mhm. ah, er ja. gehört zwar zum Grauen Rat, dem Babylon 5 Podcast, mhm. aber effektiv ist das sein Baby, seine organisatorische Arbeit und so weiter. Die anderen Kollegen vom Podcast haben halt Ticket eingelöst oder sich ums Buffet gekümmert oder Moderation gemacht, aber er hat sich darum gekümmert, dass so alles ineinander klappt mhm. und funktioniert und alle happy sind. Und äh, entsprechend hatte der wenig Zeit. Ja, klar. Was also ich ihm voll verzeihen kann. Ich kenne das ja, mein bester Freund ist DJ. Mhm. Wenn ich den besuche im Club, dann ist das ein Hallo und ein Tschüss. Mhm. Und zwischendrin in der Raucherpause quasi, äh, wenn man mal, wenn er mal Luft holen geht, ein wie, wie ist es dir die letzten vier Wochen ergangen und dann war es das auch wieder. Also die, wenn man arbeitet, hat man einfach keine Zeit für Pillepalle. Ja klar,
0: logisch.
1: Ja. Ähm, ja, bin gespannt, ob es bald wieder eine Convention in dieser Art gibt. Das ganze Ding kam ja durchs Crowdfunding effektiv. Mhm. Also, die haben ja ein äh, Kickstarter-ähnliches Ding benutzt. Ich weiß es nicht mehr genau, welches Tool es war. Äh, war halt wirklich so, wir müssen mindestens irgendwie 32 Tickets verkaufen, damit das Ganze funktioniert. Und wir waren damit in 42 Tickets und es war ausverkauft. Mhm. Also, Aber mehr wäre halt auch nicht in den Saal reingegangen. Von daher ist das schon gut so, wie es war. Äh, äh, Essensmäßig wurden wir auch ganz gut versorgt von irgendeinem jemanden, der auch einen Essens-Podcast macht. Oh. Da habe ich jetzt allerdings nicht genug Infos, um da irgendwas zu, zu sagen. Und das Essen war okay. Also war halt mhm. so H Catering quasi. ja. Genau, und da habe ich auch noch einen Arbeitskollegen mitgenommen, der noch nie auf einer Convention war, außer die Comic-Con in Stuttgart und selbst da war er nur eine Stunde. Äh, und der hat sich auch sehr, sehr darüber gefreut, dass ich ihn mitgenommen habe und dass das alles so gut für ihn auch
0: funktioniert hat. Ja. Oh, das gut. nächste
1: Mal dann wieder. Den nehme ich vor allem mit auf die FatCon nächstes Jahr.
0: Fetcon ist wann, wo?
1: Die FatCon ist in, an Pfingsten in Bonn. Ah, okay. Im Maritimhotel. Ist die größte Science-Fiction-Convention, die wir zumindest in Deutschland haben. Also reines Thema Science-Fiction. Ja. Und äh, FedCon kommt natürlich von Federation, also ursprünglich von Star Trek. Aber da war ich ja letztes, äh, dieses Jahr ja mit der ähm, Orwell-Uniform und äh, Star-Trek-Uniform ja. unterwegs ja. und habe sehr viel Spaß und sehr viele neue Leute kennengelernt und äh, den nehme ich dann halt dann mit. Mhm. Auch um sich Sprit und Hotelkosten zu, zu teilen. Aber er, er wollte schon vor 20 Jahren auf solche Conventions gehen und hat es irgendwie verbaselt, genau wie ich. Und das holen wir uns jetzt alles nach. Ja,
0: klar. Ist auch gut. Mhm. Genau, Lieber Später als nie, gell? Ja. <lacht> ja.
1: Und solange ich mich weiterhin jung fühle und jung bleibe und alle um mich herum sagen, dass sie mich bestenfalls auf 28 schätzen, mache ich den Scheiß auch weiterhin mit.
0: Was, du bist älter? Ja, aber nur so ein bisschen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, das hatte jetzt letztlich schon wieder so eine Situation, so von wegen, ja... Hier Erinnerungen, erste Computerspiele, bla. Und dann erzähle ich so, die kenne ich alle gar nicht, die Spiele. Ja, welche Spiele hast denn du gespielt? Ja, also das, naja, als die rausgekommen sind, war ich ja schon in der siebten, achten Klasse oder so. Und er hat die gespielt, also er zwölf, elf war, oder vielleicht noch jünger oder so. Und dann stellt sich halt heraus, dass ich mal wieder mit dem 23-Jährigen rede. <lacht> und der mich halt auch nicht viel älter geschätzt hat als ich selbst, was ich cool finde. Mhm. Ja, klar. Weil dann bin ich mental offensichtlich auch noch so jung geblieben, dass man mir mein, mein Alter weder arg ansieht, noch äh, es aus meinem, aus meiner Art und Weise, wie ich bin, heraushört.
0: Mhm. Ja, ja, es gibt ja nicht nur das äußere Erscheinungsbild, was ein Alter prägt, sondern auch äh, ja, wie man sich gibt oder so etwas oder, oder welche Ansichten genau. man hat und wie, wie man sich halt gegen, gegenüber anderen Leuten oder gegenüber neuen Sachen irgendwie, äh, auf, wie aufgeschlossen man ist. Also ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, äh, junge Menschen sind neuen relativ offen au und aufgeschlossen oftmals äh, und je älter man wird, umso schwieriger äh, nehmen sie dann neue Sachen auf. Genau. Also ich merke das ja teilweise an Arbeitskollegen, die auch alle so in meinem Alter sind, so ein bisschen drüber teilweise oder auch einiges drüber, also ein bisschen drüber halt. Äh, und äh, wenn ich denen sage, so, ja, hier, bla, 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 was weiß ich, hier, neues, äh, was weiß ich, so Sachen wie, wie, wie Facebook, so, für viele so, äh, bleibt mal fort mit dem Scheiß oder äh, mhm. eine Kollegin haben wir jetzt echt lange gebraucht, die dazu zu bringen, sich ein Handy anzuschaffen, damit sie bei WhatsApp mitmachen kann. Die immer so, oh, das brauche brauch ich doch nicht. Und, äh, äh, äh. und das sind aber Leute, die arbeiten in der, in der, in der it weißt, wir, wir programmieren und sonst irgendwas. Und wenn du da aber nicht mal für, für IT-Sachen irgendwie offen für Neues bist, dann denke ich mir, ja, dann bist du doch irgendwie fehl am Platz. Tut mir leid, das sagen zu müssen.
1: Ja, ist so. Ist so. Kann ich nur bestätigen. Also Weil gerade
0: in der IT, das geht halt eben dermaßen rasend schnell, dass da was Neues kommt. Und äh, mich ärgert es eigentlich schon lange, dass, dass, wir, dass wir im Prinzip hier äh, ja mit manchen Sachen schon äh, echt hinten dran sind. Gell? Also, wir haben das, unser System halt schon seit 20 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren dort Programmiererin und äh, ja, es hat sich grundlegend nichts Neues ergeben. So, so mhm. Es kommt jetzt langsam was Neues eben. Und im Vorfeld dieses Neuen war ich ja letzte Woche eben auf einem Kurs. Deswegen musste ja unsere Sendung jetzt hier ein bisschen verschoben werden auf heute. <lacht> Eigentlich hätte ja letzte Woche sein sollen. Aber ich, das
1: war jetzt eine sehr schöne Brücke übrigens. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Bin ich auch stolz drauf, dass ich da das gemerkt habe. Das kann man so machen. <lacht> äh, ja, nee, also ich war letzte Woche bei SAP in Waldorf im internationalen Schulungszentrum und habe mir den äh, schönen Kurs GW 100 geht es weiter, Building oder Data Services äh, nennt sich das. Und äh, ja, es ging eigentlich darum, dass man halt aus dem SAP-System diese Data service baut, das dann halt, äh, ja, wenn man halt mh, von Web-Anwendungen, also eher gesagt von Fiori-Anwendungen oder äh, UI5-Anwendungen, wie sich das nennt.
1: Äh, Die du, nicht... du hast unsere Zuhörer verloren. Ja, ich nur. weiß, ich
0: kenne ich kenn das selber nicht. Dafür. Ich habe das, das Netz alles nur so, äh, weißt du, so diese... Mh, also wie gesagt, ich kenne das selbst nicht, also ich kenne halt nur, wie man jetzt die, die, die Daten da irgendwie rausbekommt äh, äh, und äh, die dann praktisch irgendwie in einem XML-Format oder im JSON-Format irgendwie bereitstellt. Äh, was dann ein anderer Entwickler wieder damit macht, äh, ist dann schon mal nicht wieder mein Problem. <lacht> mhm. ja. Ich bin sozusagen ja. die Seite für das back zuständig, wo im Prinzip halt die Datenbeschaffung macht. Und jemand andere macht dann eben die Daten, bereit, also macht sie dann schön auf, auf, auf einer Webseite mhm. oder auf einer Webanwendung.
1: Ja, und wie ich das verstanden habe, wird bei euch das, wie man die Daten handhabt, äh, überarbeitet, verändert, erneuert. Ja,
0: demnächst. Also ist es ist SAP macht ja da auch immer wieder Neuigkeiten, neue Sachen kommen da, da raus. Also ist es nicht so, dass in den ja, letzten,
1: irgendwas müssen die x-tausend Mitarbeiter ja, da in Waldorf ja tun.
0: Natürlich, also In den letzten 20 Jahren ist, ist auch immer wieder was Neues rausgekommen. Es ist nicht so, dass da nichts Neues passiert ist. Gell. Also äh, Wo ich angefangen habe mit ABAP, gab es halt zum Beispiel keine objektorientierte Programmierung in, in ABAP. Das haben sie irgendwann mal eingeführt. Gell. Inzwischen kann man halt alles komplett objektorientiert machen. Es äh, sind äh, natürlich einige Sachen dazugekommen, auch die, die, die Modelle, äh, wie man mit nach außen kommuniziert oder dann auch dieses Business-Warehouse-System ist dazugekommen, wo ich ja äh, auch bei uns äh, betreue. Äh, und so weiter und so fort. Es sind schon immer neue Sachen dazugekommen. Und, äh, und dies, ja, weil es auch selber auch in dieser IT-Welt und auch in dieser ERP oder Business. IT-Welt, da, Bingo! Da kommen halt auch immer ständig neue Sachen dazu. Mein
1: Passwort Bingo ist voll.
0: <lacht> ja. Aber ich spreche immer, ich versuche immer hier noch Deutsch zu reden. Gell? Also ich hau jetzt nicht irgendwelche äh, Sachen raus. Äh, Gute EAP habe ich genannt, das kann ich jetzt auch nicht erklären, weil ich in nicht weiß, was es das heißt. <lacht> ähm,
1: ja, also ich weiß, wie das ist, wenn man halt tief in der Materie drin ist und mit all diesem Scheiß zu tun hat. Und dir ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass du inzwischen an die 30 was? Fachwörter geschmissen hast, Hilfe. ohne es zu merken. <lacht> es geht mir auch so, wenn ich über meine Themen rede, klar. Aber ich glaube, da haben wir uns unsere ja. Hörer dann verloren. Also du wurdest weitergebildet, damit du auch in den nächsten 20 Jahren noch was Sinnvolles tun kannst ja, für SAP. Genau. Oder mit SAP vielmehr? Mit
0: SAP, also nicht für SAP, sondern mit SAP. Ich arbeite nicht bei SAP, sondern ich arbeite nur mit einem SAP-System bei uns, bei der Firma, wo ich angestellt bin. Genau. genau.
1: Und für diese Geräte, auf denen, auf denen man SAP laufen lassen könnte, wenn man dann wollte und unbedingt dazu gezwungen wird, könnte man, ähm, ja, die goldene Brücke will mir jetzt nicht so gelingen, Apple hat neue Produkte.
0: <lacht> genau, Apple hatte letzte vorletzte Woche äh, auch einen neuen, ein Event, genau. <lacht> Richtig.
1: Ja, de, de, das neue Event ist ja jetzt schon wieder eine Weile ja, her. Das ist
0: sogar schon fast drei, knapp drei Wochen her. Ich glaube, fast drei Wochen. Gell? Es war kurz nach unserer letzten Aufnahme. <lacht> Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, war das überhaupt. Äh Ach, das war da vor, vor Halloween, knapp. Ja, ja, ne? Das genau. war doch am 29. Kann ich sagen, ja. Stimmt, das, da haben wir seitdem ja keine Folge oh, mehr gemacht. Richtig. Ah, sorry. Ja. Ja, ähm. Ja, also neues MacBook, neues Mac Mini und neue iPads.
0: Also um es kurz zu machen. Nee, neue, neues äh, MacBook Air. Air. Ja, ja. Genau. Dann ein Mac Mini, einen ganz neuen.
1: Der ja seit sechs Jahren nicht aktualisiert wurde. Und jetzt aber
0: anscheinend so schnell ist und so rasend, äh, dass er fast äh, den, das, 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 den Mac Pro schlagen soll, was ich gehört habe.
1: Ja. Solange du nichts mit der Grafikkarte tun willst, ist das der Fall.
0: Genau. Mhm. Und, äh,
1: Und dazu ein iPad, das die Rechenleistung von der Spielekonsole hat. Genau.
0: Also wo schon einige gemeint haben, also kommt auch an Mac Pro dran. <lacht> teilweise. Mhm. Äh, äh, mit so Beispielen so, ah ja, mal schnell so ein, irgendwie ein 4K Video da rausrendern, das war schneller als wie eben vom Mac Pro. <lacht> Oder mindestens gleich schnell so. Also in diese Richtung hinaus.
1: Das iPad hat zwar Haupt, sein das Hauptproblem, dass wenn du das in ordentlich produktiv machen willst, ihm super schnell der Akku ausgehen ja. wird. Aber wenn das nicht ein Problem ist und das gerne auch mal ein bisschen wärmer werden darf, das haben die Geräte halt so an mhm. sich, dass wenn sie wenn sie was tun auch warm werden mhm. und da das iPad keine Lüfter hat, dürfte das ordentlich warm werden. Mhm. Ähm, dann steckt man es halt an Strom an und lässt das Ding die ganze Zeit 4K-Videos mhm. rendern. Vor allem, weil man an dem bekloppten, jetzt verfügbaren USB-C-Stecker sogar einen 5K-Monitor dran anschließen kann und der den gleichzeitig befeuern mhm. kann. Das ist schon so, okay, krass. Jetzt haben wir wirklich einen High-End-Rechner in Tablet-Format und dem fehlt nur noch die Tastatur, dann ist es eigentlich ein Notebook.
0: Mhm. Ja, Tastatur kannst du ja mit dranhängen. Die gibt es ja auch noch. Ja,
1: ja dafür gibt es ja diese nette Hülle, die ich eigentlich sehr witzig finde. Mhm. Anders als sonst klemmt sich die Hülle nämlich nicht so drumherum und greift so auf, um das Gerät herum und so mit kleinen Zacken auf die Vorderseite, damit das Gerät drin bleibt, mhm. sondern es hat eine plane Fläche, die eigentlich magnetisch ist. Die fügt sich auf der Rückseite nahtlos einfach an, sodass der Rahmenaußenrand immer frei bleibt, an dem man dann auch noch seinen äh, Pencil andocken kann, weil der hält da magnetisch und wird sogar per Induktion geladen. Und die Hülle kann man natürlich wie üblich mit so Winkeln aufstellen, so dass du die Tastatur, die im Deckel integriert ist, benutzen kannst zum Schreiben. Also du hast eine Tastatur, du hast einen vernünftigen Deckel und es klammert sich nicht so drumrum, sondern es ist nur magnetisch angedockt. Mhm. Das heißt, wenn du kräftig dran ziehst, dann hast du das Tablet wieder separat, ohne dass du irgendwie ständig so Kratzeffekte mhm. hast, wenn du das Gerät aus seiner Hülle rausdrücken ah, ja. willst. Ja. Was ich sehr nice finde. Und das hat halt irgendwie den USB-C-Anschluss, für den gibt es jetzt auch schon die passenden Adapter, sodass du ein USB und Video und Netzwerk und so weiter dran
0: anstecken kannst. Aber was du halt eben nicht dran stecken kannst, ist zum Beispiel eine externe Festplatte.
1: Ja, auf Festplatten zugreifen lässt Apple bisher weiterhin nicht zu, mhm. die wollen ja nicht, dass wir mit Dateien umgehen. Eben. Haben wir ja noch nie gemacht. Nee, brauchen, wir das. Auch nicht. <lacht> brauchen wir nie genau. Deswegen,
0: äh, also ja gut, also wenn man jetzt nicht gerade 4K-Videos, reicht vielleicht tatsächlich auch plus die 64 äh, die, äh, nach Gigabyte-Variante. Äh, ansonsten gibt es dann halt als nächstes dann halt gleich 256 Gigabyte.
1: Ja, diese äh, Größensprünge sind doch eigentlich... Blödsinn. Ja, also die kleine, mit der kannst du nichts nee. anfangen und das große ist gleich so viel teurer, dass, ja, das die, dass die Werbung mit die, das neue Tablet gibt es ab 999 Euro. Das ist jetzt, ich weiß in konkrete oh. Zahlen nicht. Wie viel sind es jetzt?
0: Äh, weiß es nicht. 1000 Euro.
1: Gibt es ab so und so viel halt Bullshit oh. ist, weil du das kleine Gerät eigentlich nur nicht kaufen solltest. Ja. Ja, also Oder nicht kaufen kannst, wenn du es wirklich brauchst. Ja. Also 256
0: Gigabyte sollte man mindestens haben, denke ich mal. Vor allem, wenn man das dann halt eben noch als Mediengerät nutzen möchte, wo man dann vielleicht noch ein paar Videos anschauen möchte oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, ja. Aber ein Terabyte ist halt schon ziemlich heftig.
1: <lacht> ja, wenn du ein Terabyte da rein kommst, dann kostet dich das Tablet halt 3000 Euro. Ja, ja,
0: genau, also da kaufe ich mir lieber ein MacBook Air, ein neues, weil das ist, sieht auch ganz nice aus.
1: Ich muss ja sagen, also schon vor einer Weile war es so, dass als ich irgendwo in einem Saturn war, gab es, gibt es ja immer diese Abteilung, wo Apple so ein bisschen den Stand ja. hat. Und aus irgendeinem Grund stehen da ganz gerne die goldenen MacBook Airs. Ja. Die kleinen, ja. also die ganz, ganz kleinen. Und irgendwie finde ich das nur, wirklich schnuckelig, das Goldene. Ja. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt, äh, also die, Einerseits denke ich, wow, ist das eine Geschmacksverirrung, dafür muss ich mich ja schämen, wenn ich das Ding im Büro aufklappe. <lacht> aber andererseits finde ich das so cool. Und jetzt gibt es sich halt jetzt wieder, ich bin mir nicht sicher, ob es wieder in Gold ich gibt. nicht mehr. Äh, Das haben sie, auf jeden das Fall Gold haben in, sie gestrichen. In normalem Silber und diesem dunkleren Space Gray. Ja, ja. Aber endlich mal halt in vernünftig mit mhm. großem Display, nahezu ohne Rand. Mhm. Äh, es gibt keine Touchbar darin, aber dafür ist es halt Flach, es ist leicht, es hat äh, einen USB-C-Stecker mhm. auf der linken Seite.
0: Weiß es nicht, ich habe nicht genau hingeguckt. weil als ich
1: Oder einen links, ja. einen rechts, irgendwie sowas. ist Es ist weiterhin sehr sehr mickrig ausgestattet, aber das Ding ist halt auch nicht dafür gedacht. Das ist halt das maximal Unterwegsgerät, da da kann ein Redakteur oder ein, ein Autor sich hinsetzen und jederzeit an jeder beliebigen Ecke dieser Welt das Ding aufklappen und an seiner Story mhm. weiterschreiben. Wenn man nicht recherchieren will und dadurch kein WLAN braucht, hält das Ding halt auch zwölf Stunden. Zwölf mhm. mhm. Stunden lang permanentes Tippen und das ist gar mhm. kein Problem. Ja. Mit Internet ist es dann reduziert auf irgendwie acht Stunden, mhm. weil halt die die Antenne, den Stromfrist ja. und so, aber hey, ja. das ist echt ein nicees Gerät.
0: Ja, also eigentlich das, das, wenn ich
1: ein Gerät bräuchte, würde ich es mir kaufen. Ja. Aber ich, hm. ich habe mein letztes MacBook Air vor Jahren
0: verkauft. Ja, ich habe mir reicht mein mein MacBook Pro hier eigentlich äh, und äh, ich habe ein iPad Pro, also zwei Jahre alt, <lacht> äh, der natürlich einen kleinen, das kleine, also nicht das große. Mhm. Und äh, meins ist in der auch in so einer Silikonhülle von von SAP äh Quatsch nicht von SAP von, von Apple äh, <lacht> komme ganz durcheinander und äh, die sind natürlich passend zu mir schön in Pink
1: <lacht> du meinst dieses Rosé oder
0: ja richtig pink knallig pink oh okay mhm. und äh, ja das finde ich, ja, find ich schön also aber äh, was ich sagen wollte also tatsächlich würde mich das das neue iPad tatsächlich reizen gell Uh,
1: mich zum ersten Mal auch, also die anderen Geräte sind alle so, ja, nice to have, yeah. aber ich brauche es nicht. Und dieses Gas Gear Acquisition Syndrome, yeah. <lacht> das greift bei mir nicht mehr so heftig wie früher. Also das, das beste Symbol dafür ist eigentlich, dass ich jetzt gerade vor einem 2013er iMac sitze. Mm -hmm. Das Ding ist fünf Jahre alt und ich habe nicht die nicht eine Sekunde am Tag das Gefühl, die Kiste ist zu langsam, okay. ich brauche was Neues. Ganz im Gegenteil, das Ding wird wahrscheinlich in den nächsten drei Jahre immer noch hier laufen. Okay. Zu meiner vollsten Zufriedenheit, ja. wenn nicht zwischendrin irgendein Baustein sterben sollte, ja. weil das Ding halt äh, 24-7, 365 Tage im Jahr an ist. Ja.
0: Ja, das ist bei mir jetzt auch. Aber ist jetzt ich, ich habe das. Bei mir ja. eben auch gerade das Problem mit meinem MacBook Pro. Das hängt eigentlich auch fast die ganze Zeit hier am Strom. Es läuft auch den ganzen Tag äh, und, und das manchmal auch eine ganze Woche oder zwei Wochen durch. Ja. Und äh, da denke ich mir, hm, eigentlich da ist er dafür nicht geschaffen.
1: <lacht> ja, ich meine, das letzte Mal habe ich meinen Rechner hier rebootet. Ich gucke immer mal wieder in der Konsole, wie viel Uptime ich habe. Da waren das halt 43 mhm. Tage. 43 Tage ohne ja. Reboot. Was für einen Mac nichts Besonderes ja, ist. Aber das zeigt halt auch, dass ich das Ding halt immer anhabe und immer benutze. Ja,
0: deswegen habe ich mir schon überlegt, ich könnte ta und, tatsächlich äh, mir so ein Mac Mini zulegen, aber die sind halt auch inzwischen recht, recht teuer.
1: <lacht> äh, ja, der Mac Mini ist nicht mehr das Einstiegsgerät, nee. weil wenn man das, äh, wenn man das äh, vernünftig anspricht, mhm. beim Mac Mini brauchst du Tastatur und Monitor dazu. Und wenn du das dazu tun willst, in einer adäquaten Qualität, nämlich in 4K-Screen, mhm. dann bist du gleich wieder bei demselben Preis, was ein iMac kostet. Mhm. Und dafür hast du aber dann nicht ein Display, das 100% farbakkurat mhm. passend zur Grafikkarte ist, sondern nur irgendein anderes ja, ja. Display. Dann kannst du gleich ein iMac mhm. nehmen.
0: Nee, naja, ich würde dann tatsächlich... Und den
1: ansonsten ist der halt, der ist eigentlich nur für, für damals, für die Starter gewesen. Mhm. Die von Windows zu Mac rübergehen wollen, einen Monitor, Tastatur und Maus schon hatten mhm. und einfach nur das Ding austauschen. Aber wer hat jetzt üblicherweise so rumstehenden 4K-Fernseher, äh, Computermonitor? Ja. ja. Keine Ahnung. Also die wenigsten, ich weiß nicht, wie es mit den Windows-Kisten ist, können die jetzt durchgehend auch schon 4K? Keine Ahnung.
0: Manche schon, da bestimmt. Ich habe auch keinen Blick drauf. Weiß ich nicht. Aber äh, was, was für mich jetzt interessant wäre, wäre tatsächlich den Mac Mini als, als Server zu betreiben. Ja. ja,
1: dafür ist er schon fast wieder zu schade, ja, eigentlich, weil ja. die Leistung, die er kann, genau. also ich könnte ihn ganz gut als Bildmaschine gebrauchen, das heißt, wenn ich an meinen Projekten arbeite, dann arbeitet der Mac Mini im Schrank die ganze Zeit nebenher und bereitet das vor, sodass wenn ich es benutzen will, die, meine Codeänderung, oh. dass ich dann nicht wie üblich dreieinhalb Minuten warten muss, bis die App auf meinem Handy startet, sondern halt nur noch 30 Sekunden war alles schon vorge vorgearbeitet und ich ist. Könnte,
0: ich habe hab jetzt auch gesehen, äh, ich könnte rein theoretisch sogar tatsächlich remote auf dem, auf dem Mac Mini arbeiten, weil ich habe eine Lizenz von Parallels hier und äh, ja, dabei ist halt...
1: Ja, das brauchst du doch dann gar nicht.
0: Ja, Ich, ich muss irgendwie remote auf den Rechner kommen.
1: Ja, äh, äh, VNC, Back to my Mac? Äh,
0: Parallels habe ich. <lacht>
1: Nee, nee, nee. Parallels ist eine virtuelle Maschine. Genau.
0: Aber zu Parallels gehört auch ein Remote Desktop.
1: Okay. Ja, aber der Remote Desktop ist doch schon im Mac drin. Der ist schon immer drin gewesen. Das mag
0: sein, aber der Parallels ist ganz gut, weil das habe ich, wie gesagt, ich habe eine Lizenz von Parallels. Das, das Besondere...
1: Okay, dass Sie gesagt sein, es gibt ein Tool, das gehört ja, zum Mac ich weiß dazu, das kannst du direkt genau, nutzen. Aber da musst du das, keine extra Software das kaufen. Das Besondere
0: an Parallels ist es halt sehr einfach. Äh, weil es gibt erstens mal Apps dazu. Ich kann dann halt eben auf meinem MacBook zum Beispiel oder auf meinem iPad die App, also zumindest auf meinem iPad die App starten und kann dann remote auf meinem mhm. MacBook zum Beispiel arbeiten. Ja. Was dann auch geht, ist, ich kann von jedem Browser aus, wenn das nicht gerade von der Firewall irgendwie abgefangen wird, mich bei Parallels anmelden und dann sagen, jetzt gehe ich auf meinen Mac. Ich muss nichts.
1: Ja, also das ist quasi die TeamViewer-Funktion. Genau, das ist
0: die TeamViewer. -Team ich muss halt eben nichts einrichten. Ich muss nicht irgendwie hier äh, den, den Port freigeben oder die 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 äh, die die, äh, die IP-Adresse irgendwie oder sonst irgendwas. Sondern ich muss mich nur bei, bei Parallels anmelden und dann macht Parallels alles. Gell?
1: Ja, okay. Dafür ist es ganz praktisch. Wenn du eh weißt, wo deine Kiste steht, dann äh, reicht dir die Funktion, die der Mac bietet. Du kannst im Finder direkt äh, die, das an, den anderen Rechner auswählen, mhm. sagen verbinden und dann hast du dem sein Desktop als Fenster. Mhm. Genau. Und den kannst du maximieren und dann ganz normal drauf arbeiten. Mhm. <lacht> Merkst du dann nicht mal mehr. Ah, ja. Aber gut, für, für woanders, wenn man nicht weiß, wo die IP-Adresse ist und vor allem für die Geschichte vom Tablet auf den Rechner zu greifen, gebe ich dir recht, da sind externe Drittanbieter-Tools wie Parallels, Desktop oder TeamViewer, äh, recht hilfreich. Genau.
0: Ja. ja, also die Auflösung bringt jetzt nicht ganz so, ist jetzt nicht so toll auf dem, auf dem, auf dem iPad, äh, aber ja rein theoretisch, das geht, das habe ich ausprobiert, äh, geht auch auf dem, auf dem, äh, auf dem iPhone äh, und äh, man kann es man dann auch so hinstellen, dass, dass tatsächlich auch Windows 10 auf dem iPad läuft, also natürlich nicht auf dem iPad, sondern es sieht halt ist es halt, wenn du halt dann eine virtuelle Maschine gestartet hast und Windows gestartet hast auf dem MacBook zum Beispiel, dann, dann sieht das so aus, als ob du auf dem iPad Windows 10 wäre, aber es, es läuft ja de facto auf dem, auf dem MacBook. Mhm. Okay.
1: Damit kann man auf einer auf eine Messe oder so gerne mal ein paar Leute verwirren, aber ja. naja, sinnvoll ist es halt nicht nee. so
0: richtig. Aber du kannst letztendlich... Aber man kann damit Spiele spielen. Du könntest damit Spiele spielen, du könntest damit aber auch wenn du damit Code entwickelst, zum Beispiel von unterwegs, auf deinem Rechner zu Hause, Coden.
1: Ja. ja. Äh, das mache ich allerdings anders. Ja.
0: Oder, was natürlich auch ginge, wenn du an einem Re anderen Rechner sitzt, äh, über, über, über einen Webbrowser, kommst du ja auch dran. Ja, genau. Musst du musst dich zwar authentifizieren und dann kriegst du wieder eine E-Mail, ob du auch wirklich äh, sicher bist, dass das ja deiner ist, dass er jetzt gerade hier auf deinen Account zugreifen möchte und hin und her. Aber wenn das dann alles äh, funktioniert, das mhm. wahrscheinlich, ich wollte es mal. In, ich wollte es mal in der Firma bei uns ausprobieren, aber irgendwie klappt das bei uns nicht. Das ist, glaube ich, die Firewall dazwischen, die mag das nicht.
1: Ja, würde ich drauf tippen. Wenn deine Firewall sogar meine Webseite aussperrt, dann, ja.
0: Es ja. ist witzig. Manche Sachen gehen, manche Sachen gehen nicht. Also bis zu dem Punkt, auf Parallels komme ich, wo, wo ich sagen kann, jetzt greif auf meinen Mac zu. Und wenn ich dann drauf klicke passiert nichts, gell? Vermute mhm. ich mal, dass da, ja, dass das irgendwie abgeblockt ist. Aber ich wollte es dann auch nicht weiter ausprobieren, weil ich wollte dann auch nicht irgendwie Ärger mit einem Systemadministrator bekommen. <lacht> ja. Weil sonst geht bei dem irgendwelche Lampen an und sagen hier so, ah, was macht denn die Frau Werner da schon wieder Böses? <lacht> <lacht>
1: Ja gut und äh, also wir hätten hier den Mac Mini, der als Heimserver und vor allem mit direkten 4K HDMI Ausgang auch ganz nice direkt am Fernseher betrieben genau. werden kann. da
0: könnte man dann eben auch tatsächlich schöne Festplatten dranhängen und dann eben sein Videoarchiv darauf laufen lassen.
1: Aber dafür ist er mir ehrlich gesagt zu teuer. Ja,
0: eben, das ist das Problem. Mir auch. Also, ehrlich gesagt, da würde ich lieber mir einen alten Mac Mini kaufen und den benutzen. Also, was weiß ich. Ich hätte einen abzugeben. Echt?
1: Ja. Ein 2009er.
0: Oh, der ist schon sehr alt.
1: <lacht> <lacht> eine Freundin von mir, der ist ein Windows-Rechner abgeraucht und da habe ich ihr den mal äh, in die Hand gedrückt. So von wegen, erstens mal kannst du dir jetzt mal angucken, wie Mac funktioniert. Ja. Uh, Hilfe, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mach ihn an, benutze ihn, wenn du Fragen hast, stell Fragen. Ja. Sie hat nie eine Frage gestellt, weil sie direkt von alleine auf alles gekommen ist. Ja. Also ich weiß, dass sie ihn wirklich benutzt, weil sie gar nicht die andere eine Möglichkeit hätte. Und seitdem benutzt sie halt meinen Mac Mini. Und äh, ja, dem habe ich irgendwann mal eine SSD verpasst und seitdem funktioniert er auch gut. Ja, Video Encoding würde ich darauf jetzt nicht machen, aber sie kann surfen, sie kann Excel arbeiten, Dokumente schreiben. Alles, was sie so für ihren ja. kleinen Studentenalltag so braucht, ist das gar kein Problem. Ja, denke ich. Der hat mich damals auch 900 Euro gekostet. Ja, ich weiß. Aber das ist halt jetzt schon zehn Jahre her. Mhm. Fast.
0: Ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuell gerade kosten. Also, hm. müsste ich gerade nachgucken, was so ein Mac Mini gerade kostet. Äh, ja, mach mal. Ja, ich gucke gerade nach. Äh, einkaufen. Da
1: wird es dann richtig schön teuer.
0: Oh. Weg. Wo bin ich denn? Und Mini. Und
1: kaufen. Und in der Basisausstattung sind wir dann schon bei 899 Euro. Ja, genau. Und da hat er nur 8 GB Arbeitsspeicher. Und
0: 128 GB Speicherplatz. Wenn du 256 willst, ist der nächste ist schon 129, 1249. Genau.
1: Genau. Mhm. Und da hat er auch immer noch nur 8 GB Arbeitsspeicher. Genau, den kann man dann auch. Den man zum Glück selber erweitern kann, wenn man so ein bisschen äh, sich traut.
0: Man kann aber auch gleich dazu nee, buchen.
1: Ja, dann zahlst du aber das Vierfache 240 vom Preis. Euro
0: dazu. Du kannst das Ding aufrüsten bis, 6, bis 64 GB. Mhm. Ja, das ist, ja.
1: Das lässt sich aber Apple auch ganz gut bezahlen. Genau, und
0: nochmal, 500, also nochmal Speicherplatz dazu. 512 GB ssd so, und das, das sind wir dann äh, bei 1729. Also mit dem 3 GHz 6-Core Intel mhm. Core i5. Genau, ja. Also das ist jetzt dann auch nicht mehr so günstig, weil für den Preis kriege ich glaube ich gerade auch ein äh, Mac, äh, MacBook Air.
1: Eben. Das rentiert sich dann halt alles nicht mehr so, so wirklich.
0: Ja. Ist ein
1: nettes Gerät, wenn man gar nichts hat und wenn man ganz dringend irgendwie was tolles, schickes, nettes braucht und schon einen Monitor hat oder so vom Letzten, dann kann man das ganz gerne machen, von mir aus, aber es ist jetzt nicht mein Gerät, glaube ich.
0: Obwohl, das dreißig.
1: Ich würde mir eher wieder einen iMac holen.
0: Ja, ja gut, ich nicht, weil ich habe keinen Platz dafür, ich habe auch keinen Schreibtisch. <lacht> von daher... Aber gut, ja. Ich habe ja MacBook Pro, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das tut was er macht, was er soll. Ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich angefangen, vermehrt mein, mein iPads zu benutzen. Vor allem bei jetzt, gerade wenn ich jetzt auch auf dem Kurs war, habe ich das jeden Tag benutzt. Ich habe meine Aufschriebe damit gemacht, mit dem Stift und mit entsprechender Software. Mhm. Das geht echt gut, finde ich.
1: Welche Software nutzt du dafür?
0: Oh, warte mal, wie heißt die? Muss ich gerade mal nachgucken. Äh, die heißt, die heißt, die heißt Notability. Mhm. Okay. Die ist sehr gut, finde ich. Äh, relativ einfach. Hat ein paar Haken, glaube ich. Aber soweit ist, ist die echt gut. Also da muss man kaufen. Also die ist nicht umsonst. Äh, das Besondere ist, man kann halt auch, wenn man möchte, während, der, während eines Vortrages auch auch sagen, jetzt Ton aufzeichnen. <lacht> Und es synkt halt.
1: Ja. ja, dann hast du quasi so ein, so ein Diktiergerät da schon drin. Genau. Mhm.
0: Das kann ich aber, ganz aber es gibt es natürlich auch von, von Microsoft habe ich gesehen gibt es auch Notes oder so etwas. Das ist mhm. vergleichbar, denke ich. Was, was nicht so gut ist, ist das andere, ist das Evernote. Die haben zwar inzwischen auch so Schriften irgendwas, aber ja, das ist doch eher so auf, auf Schreiben gedacht weiß es nicht. Es gibt ein paar Alternativen, also ein paar Sachen, wo man halt auch äh, den, den Stift benutzen kann und, und eben aufschreiben kann. Okay. Aber das war jetzt ganz gut. Habe ich gerne gemacht. Also, und ich, ja, muss ich jetzt öfters mal machen. Aber es ist halt schade, das muss ich mal sehen. Ich kriege ja morgen einen neuen Rechner bei unserer Firma, <lacht> auch ein Tablet tatsächlich von also mit Windows 10 drauf und was auch mit Stift. Mal sehen, ob ich den dann vielleicht auch mit, äh, Stift, mit Stift und irgendwie dann in Besprechung nutzen kann.
1: Ja, wenn das so ein Convertible-Tablet gedöhnt genau, ist, dann... Also
0: auch mit, mit Tastatur und so weiter und so fort. Aber in der Besprechung denke ich mir, also habe ich das Gefühl, da möchte ich lieber schreiben, als wir irgendwie tippen oder so etwas. Das ist mir... Mhm. Weil da kann ich dann vielleicht auch noch... Bildchen dazu malen, weißt du?
1: Ja, und du mal ein Diagramm daneben kleben ist schon ganz praktisch, vor allem, wenn man es per Hand machen kann und nicht erst sich durch die Toolpalette graben ja, muss, ja. bis man das Richtige gefunden hat und genau. das Thema beim Vortrag möglicherweise schon vorbei ist.
0: Vor allem, ja. äh, klar, man kann halt eben mit dem iPad oder mit so einem so Tablet eben, wenn eine Kamera da ist, halt auch nochmal schnell ein Foto machen von dem, was da gerade gezeigt wird und dann noch was dazu mhm. malen in dieses Foto rein, gell? Ja. Das ist also echt praktisch. So sieht zwar komisch aus, wenn du dann plötzlich so dein, dein iPad hochhältst und machst ein Foto. Gell? <lacht> da brauche ich immer noch ein bisschen Überwindung dazu, aber naja, gut.
1: Naja. Ja, und äh, mal fernab von Mac Mini ähm, gibt es halt auch das neue iPad, das halt genau. schon recht viel Spaß machen ja. könnte, glaube also. ich. Mein, ich habe mein MacBook, äh, nee, ich habe ein iPad eher. Zwei, glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, dass So ein 2015er Gerät müsste das gewesen sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher gerade dabei. Und das steht bei den Geräten ja nicht mehr richtig drauf. Das ist ja auch so okay. echt ein dämlicher Punkt. Ähm, ja, und das Neue, das, das sieht schon sehr schnuckelig mhm. aus. Vor allem halt auch mit diesem, das steht halt auf der Kante, ne? Mhm. Du könntest es halt endlich mal, theoretisch auch, kann ja. man so hinstellen, im Zweifel, wenn es dann umfällt, ist das Display im Eimer, aber äh, ja, und es wäre auch deutlich größer als das, was ich schon habe. also Aber ich benutze das iPad momentan effektiv nur noch als Badewannenmonitor mm. und dafür brauche ich demnächst, glaube ich, mal so einen WLAN-Repeater, dieses blöde Ding hier von Unity Media, das mhm. äh, versorgt mich mhm. hier nicht gut genug.
0: Ja. Also ich benutze es tatsächlich auch meistens, äh, wenn ich im Bett liege und äh, mhm. <lacht> dann nochmal äh, noch schnell eine ne Folge angucken möchte. Äh, oder halt eben jetzt, gerade auf dem Kurs habe ich es jetzt regelmäßig benutzt. Ich äh, habe eigentlich nur am ersten Tag das, das Papier benutzt und dann, jetzt dann, dann den Rest habe ich alles dann so aufgeschrieben. Auf dem iPad. Was, was dann natürlich dann dazu geführt hat, dass ich es am Abend tatsächlich auch laden musste.
1: <lacht> ja, klar. Ja. Aber halt erst am Abend und nicht zwischendrin. Ja, ja
0: natürlich, klar. also das, das, mhm. Der Akku von dem iPad ist schon echt gut, finde ich. Gell? also Schon besser wie bei meinem iPhone. Bei meinem iPhone merke ich inzwischen, also äh, man merkt es, dass sie an der Leistung geschraubt haben, also dass es praktisch das, das den letzten Rest Leistung noch rausgeholt haben. Also mit dem mit iOS 12 zum Beispiel muss ich teilweise abends oder also beziehungsweise schon nachmittags äh, kommt die Warnungsmeldung, so 28% Leistungsreserve. Mhm. Es wird mal Zeit, mal zu laden oder wollen Sie in den Stromsparmodus? Äh, das war früher vor Das ist auch noch ein 6S, ne? Ja, ein 6S Plus. Und mhm. es war also vor, vor dem iOS 12 war das nicht der Fall.
1: Ja, das liegt aber auch daran, dass sie damals, sie war schon dieses Leistungsgate.
0: Ja, das hatten sie dann irgendwann mal wieder entfernt. Das war dann also Genau, und
1: seitdem nutzen die Geräte halt wieder ihre volle Leistung äh, zu Lasten des Akkus, mhm. was vorher halt äh, nicht so arg gemacht ja, ja. wurde. Und jetzt werden die Geräte halt schneller leer.
0: Ja, ja. aber, es mer aber ich, man merkt es auch. Also finde ich, wenn man da halt irgendwo eine App startet oder sonst irgendwas, die ist halt auch gleich da. Davor ja. hat es halt schon mal, hat man gemerkt so, jupp, yep da kommt irgendwas und dann dauert es ein bisschen und ja, ja das, das war jetzt nicht so das, das flüssige Arbeiten, wie ich das so sonst von Apple gewohnt war.
1: Ja, also die, dieses Freischalten kam ja auch erst mit einer neueren Version, glaube ich 12.1 oder so. Hm,
0: weiß ich nicht, nee, das war schon ja. unter 11, hatten sie es ja mal gedrosselt, okay hm. Ja. Und dann war da ein Aufschrei, das geht da nicht, bla bla bla. Und dann haben sie es, glaube ich, mit 11.1 oder sowas wieder oder irgendwie rausgeschmissen.
1: Ja, irgendwie so.
0: Also es ist schon ein Jahr her, wo also beim letzten Update war das schon mal diese Drossel mhm. drin. Und jetzt steht irgendwas dran, abhängig wie, wie gut dein Akku ist, äh, kann man das dann drosseln, wenn man möchte wohl. Mhm. Aber bei mir ist das noch nicht da. Also Akku sagt, ist immer noch 80% Leistungsvermögen da.
1: Äh, da gibt es so einen Punkt, den man anschalten kann, dann äh, macht das Ding halt ein bisschen weniger Zeug. Genau, das kann
0: ich aber noch nicht, der, dieser Punkt ist bei mir noch nicht da. Mhm. Ja, also wenn ich da auf, auf Batterie gehe und sowas mir das angucke, äh, kann ich das, diesen Punkt nicht auswählen.
1: Okay, also ich dachte, ich hätte den mal gesehen, aber es kann sein, dass der während der Beta mal sichtbar war.
0: Also äh, unter Batterie kann man auf Batteriezustand gehen, und da sagt er mir, Baxi...
1: Aber oben drüber ist der Button Stromsparmodus. Ja, ja, das ist
0: Stromsparmodus. Aber das ist der Stromsparmodus, wenn er halt wirklich schwach ist. Ja. Das ist einfach bloß, dann, dann wird halt im Prinzip äh, WLAN ausgemacht. Äh, Alles wird ausgemacht irgendwo.
1: Ach so, und wenn man dann auf Batteriezustand geht... Dann steht hier maximale Kapazität genau. und dann unten drunter und Hochleistungsfähigkeit und da gibt es dann den Switch irgendwann. Mhm. Aber meine Kapazität ist halt bei 100%. Du sagst, bei dir ist 80%. Mhm. Das reicht wohl noch nicht, um da irgendwas zu machen.
0: Ja, steht dran, 84%. Gell? Und das ist dann auch kein Grund, dass. also ich war mal... Dieses Jahr, also nee, Quatsch, wann war Anfang dieses Jahres, wo das rauskam mit der Leistungsdrosselung äh, äh, und bla bla bla, da gibt es hier bei uns in, im Mediamarkt eben so, ein, so einen Reparaturstand und die haben angeboten, ja, für 20 Euro würden sie hier ein MacBook, äh, Quatsch, äh, iPhone äh, Batterien wechseln, gell? Und dann bin ich halt mal hingegangen und habe gefragt: Ja, würden Sie das machen hier so? Und äh, ja, müssen wir aber erstmal testen, ob das dann überhaupt notwendig ist und hin und her. Und dann hat er auch eine Software gehabt, wohl angeschlossen. musste dann auch mein Passwort angeben. <lacht> das war also auch eine Sicherheitslücke eigentlich. aber äh, Und er hat dann gemeint: Ja, die ist doch noch bei über 80 Prozent, da brauchen wir eigentlich nichts machen. Ja, und dann habe ich es auch nicht gemacht. Okay. Äh, wo, aber es gab ja wohl dieses Reparaturprogramm, was noch dieses Jahr gilt, also bei Apple, äh, dass man für 20 Euro äh, de, den Akku tauschen lassen kann, wenn er schlecht ist.
1: Genau. Das versuche ich gerade auch der Freundin, die mein Mac Mini hat, äh, anzuraten, aber die will nicht zwei Tage auf ihr Handy verzichten. <lacht> da denke ich mir halt auch so, ja, dann, dann tut es dir offensichtlich noch nicht genug weh. Ja. Dass dein Akku leer ist und das Ding schwächelt und du am Abend immer da stehst
0: und hast keinen Strom mehr. Ja, da muss man halt dann, so wie ich halt auch, äh, dir muss man halt so, so eine extra externe Batterie mitschleppen, die man dann halt anstöpselt, wenn es schwach wird.
1: Genau. Und scheinbar ist der Schmerz noch nicht groß genug. Nö. Hm. Kann ich nie nachvollziehen. Ich meine, zwei Tage auf ein Handy verzichten, während man einen Mac hat? Ich meine, da ist doch eh alles drauf, was man braucht.
0: Nee, das würde ich jetzt auch nicht. Leute. Ein Mac ist ja kein, I kein iPhone. Also
1: ja, ich brauche jetzt nicht jeden Tag eine Navigationssoftware und mein, ein Wecker kann auch meine Uhr machen. Und, äh ja, aber
0: die Uhr geht bloß mit dem mit dem iPhone. Zusammen. Nein. Ja, ich weiß, die geht auch.
1: Also wenn ich da sage, stell mir einen ja, Wecker, das geht schon dann auch, ja, klar. Das funktioniert die auch die nächsten drei Tage, ja, da, wenn, auch wenn sie drei Tage also lang könnte, das Handy also nicht gesehen könnte,
0: hat. Ich könnte auf mein iPhone jetzt heute schon mal verzichten, weil ich habe ja noch ein anderes Gerät da.
1: <lacht> mhm. Ja, du sowieso. Du hast ja einen Technologiefuhrpark. Du kannst ja jederzeit alle drei Stunden ein anderes Handy ja, benutzen. Das ist jetzt nicht gerade. Ich habe
0: mhm. bloß zwei. Aber Plus ja. Aber ich nutze tatsächlich in letzter Zeit wieder vermehrt äh, ja, ist, äh, mein iPhone. Mhm. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich mal Fotos mache, nehme ich tatsächlich äh, doch lieber äh, mein Pixel 2. <lacht> dass ist die Kamera besser.
1: Marginal.
0: Ja, schon. Ist es ist de deutlich besser.
1: Für dunkle Sachen, oder? Ist dieses Night-Shoot Night -Shoot schon drin Keine bei Ahnung, dir? weiß ich nicht.
0: Also, es ist, also die Fotos, die ich jetzt zum Beispiel in, in Japan letztes Jahr geschossen habe, die habe ich alle mit dem Pixel 1 geschossen noch. Und da war die Kamera also auch schon besser wie vom... Also es ist immerhin schon zwei Generationen weiter als wir vom... oder drei als wir beim äh, bei meinem iPhone. Mhm. Also ich bin jetzt kein... nicht diejenige, die jetzt äh, hier Pixel-Peeping macht. <lacht> Das, also das iPhone macht auch gute Fotos, so ist nicht. Ist in Ordnung.
1: Also insbesondere mein großes, das XS Max. Mhm. Ach so, du hast ja nur den Vergleich zwischen dem 6S und dem Pixel. Genau. Dann verstehe ich, dass du das Pixel des äh, Kameradingens benutzt.
0: Ja. Also Das Pixel macht halt auch dieses, diesen Bokeh-Effekt halt über Software, mhm. was halt jetzt Apple ja auch mit dem XR macht.
1: Ja, ich mache den halt über Hardware. Genau. Also über die zweite Linse genau, halt. aber es
0: wird halt auch berechnet, sagen wir Es ja, also ist, ist auch eine Software dahinter, die das berechnet, aber... aber
1: nur so als kleiner Punkt am Rande, wir hatten, waren ja beim Babylon 5 Gedöns mhm. in der Kuppel und da war, gab es eine Sequenz, da kam erst die Station auf einen zu und dann stand die Station links von einem mhm. und danach kam noch das Schattenschiff und das blieb in der Mitte mhm. und äh, das war halt in der Kuppel mhm. an der Decke projiziert, ja. also das ist halt auf Leinwand projiziert. Mhm. Ja und davon habe ich Fotos gemacht und mein Kollege, der dabei war, auch der mit seiner großen Spiegelreflex und voll teuer oh, und voll geil oh, und so weiter und die Fotos, die bei ihm rausgeputzt sind, war der letzte Dreck ich, ja. gegen das, was mein Handy gemacht hat die, als ich die zwei Fotos geschossen habe und ihm vor die Nase gehalten hat, er so wow, ich pack ein <lacht> das, hat sich überhaupt gar kein, das hat überhaupt gar keinen Sinn dass ich mich jetzt hier einlese und das irgendwie aktivieren kann, wenn du solche Fotos erzielst oh. Ich habe die auf Facebook schon geteilt, kann die aber auch gerne noch irgendwie nachrechnen. Mhm. Äh, ja, es, dadurch, dass es halt auf die Kuppel projiziert ist, ist die Babylon-Station so ein bisschen an der Seite verzerrt. Mhm. Also ja, eine gerade Linie ist plötzlich ein Bogen. Da müsste ich wahrscheinlich irgendwie so ein Fische-Optik äh, drauf tun, damit das wieder gerade wird. Aber egal. Ja. Da, der, der Kontrast ist einfach unglaublich gut, weil der, der Schwarz ist schwarz und die Sterne ja. kommen brillant raus und dieses Schattenschiff, das ja eigentlich nur ein wabernder schwarzer Schatten vor schwarzem Himmel mhm. ist, sieht trotzdem fantastisch gut aus. <lacht> naja. Äh, aber wenn du den Vergleich nur zwischen einem 6S hast, dann, dann wundert es mich nicht, dass du zum Pixel greifst.
0: Ja, aber ich habe auch letztens noch gelesen, dass Pixel 2 hat immer noch eine sehr, also immer noch, also der Unterschied zwischen Pixel 2 und Pixel 3 ist wohl nicht sehr groß. Was die mhm. Kamera angeht.
1: Ja, nur das Dreier kommt jetzt, oder es gibt eine Beta davon mit diesem Night-Shoot-Modus. Kann sein. Die, haben, die lassen da eine KI über das Bild drüber gehen, nachdem es im Dunkeln fotografiert hat und hält das Ding auf. Mhm. Und das sorgt dafür, dass selbst im sehr dunklen, miserablen Zustand Fotos gemacht werden können, die nachher korrekte Farben und trotzdem aufgehellt daherkommen, als wäre es Tageslicht. Mhm. Aber das geht halt nur durch die KI, die da, dahinter aufräumt. Ja, wirklich, ja.
0: Ein
1: Teil davon macht Apple auch schon, aber nicht so krass wie diese Demo. Aber das ist quasi noch eine Beta, die erst für eine der nächsten Android-Versionen geplant mhm, ist.
0: Möglich, ja, vielleicht Ja, manche Sachen tun sie dann für andere Modelle ja auch mit ausrollen oder ein bisschen später oder manche Sachen halt eben auch nicht. Gell?
1: Ja, mein Arbeitskollege hat das Pixel 3 und der hat das halt auch noch nicht, aber es ist abzusehen, dass er das demnächst benutzen kann.
0: Mhm. Ja, das kann das sein. ist ja schon mal was. Dass manche Sachen dann nicht kommen oder ja, je nachdem, was halt eben welche Voraussetzungen oder was was für Verkaufsstrategien sie jetzt gerade fahren. Mhm. Aber irgendwelche Alleinstellungsmerkmale muss ja das neue Modell haben, sonst lohnt es sich ja nicht. Ja. <lacht> ja.
1: Dass die Seitentaste jetzt nicht mehr, nicht mehr Lachsfarben ist, sondern bläulich. Ja, damit
0: man auch sieht, dass man Neues <lacht> hat. <gell>? <lacht> genau. <lacht> sonst sieht es ja nicht, sehen ja fast gleich aus.
1: Ah, apropos, ähm er hat dazu eine von Google offiziell mit veröffentlicht, ähnlich wie bei Apple eine Hülle. Mhm. Und die hat so eine
0: Stofftextur ja, oben drauf. Orange.
1: Und die finde ich super. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ich habe bisher keine vergleichbare fürs iPhone finden können. Außer einen Anbieter aus China, der auf Ebay seine Dinger verhökert und kein Paypal anbietet und wenn man gekauft hat, setzt man sich danach mit ihm postalisch in Verbindung, oh. damit man das Geld transferieren kann? Nein, mache nee. ich nicht. Also ich gebe dem nicht meine Kontodaten und ich gebe dem nicht meine Kreditkartendaten. Ja, nee. da, 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 da kann ich mein, mein Geld auch gleich zum Fenster nee. rausschmeißen. Aber ich habe sonst keinen anderen gefunden, der iPhone-Hüllen, also für das XS Max, mhm. fürs, X, fürs einfache X mhm. ohne S, also für das Gerät vom letzten Jahr, habe ich tatsächlich zwei, drei andere Anbieter gefunden, aber ähm, die hatten auch nicht so viel Auswahl, was die Farben und die Textur angeht, da gibt es ja auch verschiedene Helligkeitsstufen, also von der Farbe von dieser Textur. Oder auch so ein äh, Rippmuster, das da drauf ist, oder so ein ja. Schottenmuster, habe ich gesehen. Aber das gibt's alles erst, äh, gibt es alles nur bei diesem einen blöden Anbieter. Und der wirkt für mich unseriös. Ja. Auch wenn die Bilder hü hübsch sind. Aber ja, schade. Ja. Ich warte da noch ein bisschen. Ja, irgendwann mal kommt Weil die, diese Stofftextur, die die fühlt sich echt gut an in der Hand.
0: Ja, also die habe ich ja auf dem Pixel 3, habe ich ja auch so ein, Plus äh, das Dumme ist halt, äh, es ist halt Stoff, gell? Man, Er nimmt halt mit der Zeit so an gewissen Stellen einfach ein bisschen, verfärbt es sich halt.
1: Welche Farbe hast du da Orange. genommen? Orange. Orange, oh ja, okay, das, das verstehe ich. Der Arbeitskollege hat das, es, es wird, also wenn man drei Stufen machen würde, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, hat er dunkelgrau gewählt.
0: Aha. Ja, das ist okay. Ich
1: war drauf und dran, mir beige zu klicken, als ich dann festgestellt habe, dass das mit dem Zahlen nicht funktioniert und würde dann auch wahrscheinlich ein Dunkelgrau nehmen. Mhm. Nicht schwarz, weil das jetzt mir schon fast wieder zu ja, langweilig Und Dunkelgrau ist so eine Farbe, die, glaube ich, ganz gut verzeiht, wenn da mal direkt dran
0: Genau, also man sieht nicht gleich alles. Also bei Orange, da ist dann halt jetzt so, äh, ja, es, es hat halt einen gewissen Antikeffekt, wenn wir so sagen. <lacht> mhm. okay. Aber es ist halt tatsächlich eine Originalhülle von Google. Es prangt unten das G-Zeichen dran.
1: Genau, das hat er auch. Mhm.
0: Ja, und die kosten halt 50 Euro, die Hülle. So ungefähr. Mm -mm. Das finde ich, halt auch extrem teuer für so eine Hülle. Aber bei Apple... Ja, so wie die Lederhüllen bei, bei Apple. Bei Apple kosten sie halt auch so viel, ja. Ich
1: weiß. Ja. Aber Apple hat keine Stoffhüllen. Ja, aber dafür Lederhöhlen. Die haben nur Plastik, also dieses Silikon ich, und diese Lederhüllen. Und die Lederhüllen sind furchtbar.
0: also Aber die, die Silikonhüllen finde ich gut. Also die also ich habe die immer noch dran, wobei die unten jetzt schon ausfranst, also ich müsste eigentlich eine neue haben. Aber
1: genau, das höre ich jetzt nämlich schon auch, das wollte ich gerade sagen. Jemand anders hat auch die Silikonhülle, genau genommen der Vater von dem Arbeitskollegen und der meint auch, dass Silikon franzt an den Rändern außen. Jetzt sagst du das auch, dass ich gebe doch keine 40 Euro aus für ein Gerät, das nach einem halben Jahr in den Ecken franzt. Sorry, also, das, das dann kaufe ich mir lieber noch eine, die dritte Hülle für 8 Euro, aber die tut es dann nicht. Also die, die,
0: die Hülle franzt jetzt nach drei Jahren aus. Gell. Also es ist nicht nach, nach okay. einem halben Jahr, gell. <lacht> äh, sondern jetzt schon nach drei Jahren. Also ich habe die Hülle relativ kurz. Ich hatte mehrere Hüllen. Ich, ich habe auch noch irgendwo noch eine Lederhülle. Die habe ich aber nicht häufig benutzt. Äh, und dann relativ schnell auf diese Silikonhülle gewechselt. Und äh, seitdem benutze ich die. Und klar, irgendwann mal ist halt halt an den Ecken da, stößt das halt an und es äh, franzt halt jetzt unten außen. Ich bräuchte eigentlich eine neue, aber diese Original-Silikonhüllen von Apple gibt es, glaube ich, nicht mehr für 6S Plus.
1: Zumindest nicht auf deren Webseite, glaube genau. ich. Aber es gibt noch Dutzend Anbieter, die die haben.
0: Ja,
1: und man muss, glaube ich, nur in einen der typischen Läden reinrennen wie Gravis oder Cyberport. Die haben die noch im Regal hängen, noch und nöcher. Vielleicht, ja. Also wirklich viele. Ich, ich war ja da. Ich habe ja quasi am ersten Wochenende nach einer Hülle für meinen XS Max gesucht. Und in keinem einzigen Laden bin ich fündig geworden. In keinem einzigen ich habe vier Telekom-Läden, zwei Vodafone-Läden, äh, zweimal Saturn, einmal Cyberport und Gravis. Mhm. Null. Nichts gefunden. Ja. Inzwischen habe ich eine, äh, mir eine schicken lassen, eine komplett transparente. Ich, mein, ich habe ja die goldene Version gewählt, das sollte man auch sehen können. Jetzt warte ich gerade auf noch eine andere Hülle, die einen schwarzen Rahmen hat und die Rückseite so transparent ist, aber mit so, mit so einem Baum drauf sodass ich das Gold immer noch sehe, aber ein schwarzer Baum quasi den umrandet. Bin mhm. mal gespannt, wie das aussieht. Ich bin gerade
0: auf der Webseite von Gravis, da hast du tatsächlich recht. Da gibt es tatsächlich noch die Original 6S Plus Silikonhüllen in Orange.
1: <lacht> hm, ja, kannst du nochmal dasselbe gönnen.
0: Ja, Ich habe ich hab meine bisher in Silikon kalt äh, Altweiß, ist das glaube ich. Mhm. Weiß nicht, soll ich wieder Altweiß nehmen? Die kostet tatsächlich 44,99 noch. Oder in Orange. Dann, dann wird sie zu meinem äh, Pixel 2 passen, weißt du? <lacht> dann werden sie beide in Orange.
1: Ja, könnte machen. Ist auch witzig, wenn ich die Hülle kriegen würde, die ich mir für mein Handy dann ausgesucht hatte, dann kann ich das neben das Handy von, von meinem Arbeitskollegen legen und man erkennt nicht mehr, welches welches ist. <lacht> Nur noch an der Kameraöffnung. Mhm. Naja. Äh, ja. So viel zu Apple. Ähm, ähm, ähm. Jetzt habe ich hier noch zwei kleine Themen offen. Oder wolltest du noch was Nö, sagen?
0: Eigentlich nicht, ne? Mhm.
1: Dann mache ich jetzt mal das eine kürzere Thema noch kurz. Und dann schauen wir weiter. Ich habe mir... Äh, das Spiel für die PlayStation Detroit Becoming Human jetzt endlich besorgt, das so richtig in Verkauf gegangen ist im Frühjahr des Jahres, glaube ich, so oder Anfang des Sommers, ähm, ist von denselben Machern, die auch Heavy Rain gemacht haben oder Beyond Two Souls, glaube ich. Ist also ein Spiel, das eine Geschichte erzählt aus der Perspektive von mehreren Charakteren, die du spielst und deren Entscheidung entscheidet die den Verlauf der Geschichte. Du hast also permanent die Möglichkeit, irgendwie den Verlauf der Geschichte zu verändern. Und dadurch kannst du das Spiel effektiv auch x-mal hintereinander spielen und trotzdem nicht alles gesehen haben. Mhm. Am Abschnitt, am Ende jedes Kapitels quasi, kriegt man so einen Baum aufgezeigt mit den äh, Verzweigungen der Möglichkeiten, die du hättest treffen können. Und das erschlägt mich jedes Mal an Möglichkeiten, die dann so, oh krass, das habe ich alles verpasst. Ja. Ähm, man spielt in dem Fall Androiden. Mhm die quasi wie Haushaltsroboter oder teilweise auch etwas mehr als Haushaltsroboter äh, in der Welt unterwegs sind und irgendwie die Möglichkeit nach und nach kriegen, ihr aus ihrer eingesperrten Programmierung auszubrechen und halt doch mal etwas zu tun, was, äh, was laut deren Gesetzen nicht erlaubt ist. Führt natürlich dazu, dass halt hier und da mal ein paar Menschen sterben und einer der Charaktere, die man spielt, ist ein Assistent für einen Polizeidetektiv, der man äh, beiseite gestellt wird, um herauszufinden, warum diese Androiden ihre Besitzer angreifen oder gar umgebracht haben. Und äh, ich muss zugeben, so zeitweise ist es sehr, sehr düster. Also den, diesen Polizeihelfer, der ist schon mal hops gegangen bei mir, allerdings kommt er dann mit resetteter, äh, also mit neuem Körper und einem Backup seiner Erinnerung wieder zurück, weil der ist schließlich Polizist, der wird versorgt. Das gilt für die anderen Charaktere nicht unbedingt, wenn die verletzt werden, bleiben sie es, weil ihre Besitzer im Zweifel nicht das Geld haben, sie zu reparieren. Und dann bist du halt der Haushaltsroboter von so einer kleinen Familie, also einem Vater, der mit seiner Tochter zusammenlebt, krass drogenabhängig ist und ein choleriker und aggressiv und die kleine Tochter ist völlig wehrlos dagegen. Und irgendwann, er hat halt, er hat einen Haushaltsroboter, der ihm im Haushalt hilft, den spiele ich. Mhm. Auf den ist er maximal sauer, weil er seinen eigenen Job an Androiden verloren hat. Also schubst er mich die ganze Zeit rum, während ich versuche den Haushalt zu machen und irgendwann rastet er halt völlig aus und geht auf die Tochter los. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dazwischen zu gehen oder das ist Teil der Story, dazwischen zu gehen. Und ich hatte vorher beim Putzen in einer der Schubladen eine Pistole gefunden und statt in das Kinderzimmer zu rennen, hole ich mir erstmal die Pistole und gehe dann ins Kinderzimmer, wo er gerade, die Tochter, am Auspeitschen ist. Mhm. Und dann kommt es halt zu einem Handgemenge und am Ende der, des Handgemenges, weil meine Tastendrückerei nicht besonders gut war, muss ich sagen, greift die Tochter zur Pistole und erschießt ihren eigenen Vater. Also, ich sag schon, die Story ist ordentlich düster, sehr gut gemacht, wie ich finde, aber ich, äh, laut, laut äh, Progress Bar in der Playstation bin ich jetzt bei 10%. Hab also noch äh, viel Material zum Angucken. Ist auf jeden Fall äh, recht spannend. Aber die Leute, die Playstation spielen, die spielen wahrscheinlich jetzt äh, Red Dead Redemption 2. <lacht> Dieses äh, GTA auf Pferden. Mhm. Grand Theft Auto auf ah, Pferden. Auf Pferden. <lacht> Ja, das ist so ein Western, ja, aber ja. es funktioniert wie GTA. Ähm, ja, das ist jetzt gerade so der heiße Scheiß, nachdem auch Spider-Man den sommer arg de dominiert hat. Und ich warte weiterhin auf Cyberpunk 2077. Aber das kann auch noch ein Jahr dauern, bis das rauskommt. Mhm. Ja. So viel zum Spielen. Äh, und, ähm, ja. Und ja, wir haben jetzt gerade, deswegen hatte ich auch am Wochenende Besuch, ähm, drei Tage gemacht, an denen wir Harry Potter geguckt haben. Neun Filme. Oh. So viele. Wo, also Harry Potter sind ja effektiv von der Hauptstory sieben Bücher, wobei sie das letzte Buch auf zwei Filme aufgeteilt ja. haben, wodurch du bei acht Filmen bist. Mhm. Und dann kommt ja noch äh, äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Als neunter Film dazu. Ah, ja. Weswegen wir das ja das Ganze gemacht haben, weil der ähm, in zweieinhalb Stunden ist die Mitternachtspremiere von Fantastische Tierwesen 2. Ah. Äh wo ich nicht reingehe. Also ich gehe jetzt nicht um Mitternacht noch ins Kino. Äh, nicht, wenn ich am nächsten Morgen arbeiten Aber das muss. hast du auch schon
0: mal gemacht, glaube ich, gell?
1: Das habe ich mehr wie einmal gemacht, <lacht> ja. Und das ist aber jetzt so der letzte Tag, dann, dann haben wir Weihnachtsfeier mhm. und in der Woche passiert nicht mehr so super viel, sagen wir es mal so. Ähm, außerdem, ja, ich äh, bin gerade dabei, mir ein kleines Harry-Potter-artiges Cosplay zusammenzustellen. Ja. Das ist ja relativ einfach, man holt sich den richtigen Polunder und die richtige Krawatte und dann ist die Sache schon geritzt.
0: Und dann bist du Snape, oder? oder? wen?
1: Nee, nee. Äh, einfach nur ein Schülercharakter.
0: Ah, ein Schülercharakter. Okay. Ja, ich
1: ja, aber Gryffindor
0: versteht ja, sich. Ja, natürlich Gryffindor. Also auf gar keine <lacht> Fälle <für die> Slytherin. <lacht> Bitte? Auf gar keine ist Slytherin.
1: Kann man schon machen. Das Merchandise davon ist so ausgeprägt, das geht für alle ja, vier ich weiß, Häuser. Das,
0: das, das, das geht, gell? Also, äh, ja,
1: aber ich habe ich, auch, hab auch keinen Umhang und ich habe auch keinen Zauberstab. das Es ist gibt jetzt ja auch welche, so die meint. also
0: auf Slytherin stehen, gell?
1: Ja, 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 klar. Es
0: gibt auch welche, die äh, der dunklen Seite der Macht anhängen.
1: <lacht> ja, ich meine, die meisten Cosplayer, die Star Wars Cosplayen, laufen in einer Stormtrooper-Uniform rum. Also. Mhm. Hm ja. Wenn man... Also wir haben alle Filme, insbesondere die ersten beiden, in der Special Extended Edition geguckt. Die restlichen Filme haben ihre Extended Versions quasi nur als Extras auf der DVD, beziehungsweise Blu-Ray und nicht im Film integriert, was ein bisschen schade ist. Das führte aber dazu, dass ich auch jetzt ein paar neue Szenen in den ersten beiden Filmen gesehen habe, die... Der Gesamt, also dem Gesamtverlauf dieser Situation deutlich mehr Tiefe gaben, weil es gibt da so eine Situation, da ist die sind diese Muggeleltern, eltern bei denen Harry wohnt, äh, sehr merkwürdig gekleidet und die Mutter macht irgendwas an einem Riesentopf, an einem Herd und man versteht überhaupt nicht, was das alles soll, warum dieser Junge, dieser, dieser Sohn von denen diesen komischen bescheuerten Hut auf hat und alles. Mhm. Aber ja, so die zwei, drei Minuten extra Filmmaterial, die jetzt da drin sind, erklären plötzlich das alles. Ist nicht wirklich wichtig, aber ich fand es dann doch äh, erhellend, weil ich habe mich schon immer gefragt, warum dieser bescheuerte Typ diesen bescheuerten Hut auf hat. Mhm. Das der, der passt überhaupt nicht zu ihm, aber so ist es halt. Mhm. Der, der muss selbst auf irgendeine so Art von Party, wo, wo die schicken Leute hin sind und deswegen hat der so einen schicken Hut auf. Naja. <lacht> ursprünglich haben wir gedacht, wir gucken zweimal vier Filme oder so oder dann vier und dann fünf oder so, aber effektiv mussten wir dann rechnen, dass drei Filme schon acht Stunden sind. Mhm. Deswegen haben wir nach drei Filmen dann aufgehört, dann nochmal drei und dann dreimal drei Filme geguckt. Ja, und ähm Jetzt habe ich gerade eben die Bestellbestätigung bzw. Be Versandbestätigung gekriegt. Das heißt, ich kriege mein Cosplay hoffentlich am Donnerstag, dass ich am Wochenende dann in passendem Outfit ins Kino gehen kann. Da freue ich mich schon drauf, weil äh, ich bin ja sehr sprunghaft, was so meine Interessen angeht. Und jetzt ist neben dem Cyberpunk-Thema, das jetzt noch eine ganze Weile anhalten wird, jetzt auch mal wieder Harry Potter angesagt. Und wenn ich mir, äh, wie, wie es abzusehen ist, zu Weihnachten einen Kindle gönne, mhm. werden da als erstes die äh, inzwischen, weiß nicht, 16, 17 Harry Potter Bücher draufgeschmissen. Also diese mhm. ja. die Frau hat ja diverse Nebenstories und Schulbücher und sonst was mhm. auch noch formuliert. Die packe ich mir dann da drauf und habe dann erstmal wieder was zum Lesen und möglichst wenig Papier, weil die Bücher von Harry Potter, die neuen vor allem, die Neuausgaben, die jetzt so rauskamen, teilweise mit, äh, mit Zeichnungen drin und so, die sind echt fantastisch toll aus, aber die trage ich nicht mit mir rum in der Bahn, ja. dafür sind sie mir ja, zu schade. Logisch. Die würden dann zwar auf die Dauer so einen abgegriffenen Look kriegen, wie das so die Folianten hm. in der alten Bibliothek haben, aber das ist mir glaube ich dann doch zu doof.
0: Ja, denke ich. Außerdem sind sie halt auch schwer und, und unhandlich. Gell? Also so ein Kindle ist halt schon ja,
1: praktisch. Diese Neuausgabe ist auch größer. Mhm. Da sind die Bücher 22 auf 15. Das ist schon deutlich größer als ein normales Taschenbuch und auch deutlich größer als die amerikanischen Bücher, die ich gerade gelesen mhm. hatte. Also das amerikanische Format von den äh, The expand büchern Also das ist halt richtig schwer das ist schwer und das muss man, muss ich jeden Tag mit mir rumtragen. Mhm. Nee, danke, muss nicht sein.
0: Ja. Das ist richtig, ja. ja. Nee, also vor allem, wie gesagt, hast du richtig gesehen, es gibt da ja von Amazon neue Kindle, also einen neuen Kindle, diesen Paperwhite, glaube ich. Der genau. Der ist
1: wasserdicht. Für, für 119 Euro, genau. wasserdicht und ist genau der, den ich mir zulegen würde, mhm. weil ich konnte bisher nicht in der Badewanne lesen, weil ich mir immer gesagt habe, die Luftfeuchtigkeit, die in dem Raum vorherrscht, sorgt dafür, dass das Papier das annimmt und die Bücher werden dadurch nicht besser. Mhm. Und das muss ich nicht machen. Ja. Und deswegen lese ich nicht in der Badewanne und damit könnte ich das jetzt endlich. Genau.
0: Und der kann auch ins Wasser fallen. Also irgendwie, weil da ist ja wohl auch irgendwie IP noch irgendwas sicher. Ja, ja. Also auch so wie mein hier der, der Oasis. Eigentlich ist er, ja, der, der Ding äh, nach der Paperwhite ist eigentlich Ideal, auch weil ja, der ist erstens mal billiger. Der Oasis, äh, der verbraucht relativ stark Akku. Äh, mhm. Das einzige Vorteil, was der Oasis zum, zum Paperwhite hat, ist, dass er halt eine adaptive Licht-, also äh, Helligkeitsanpassung hat und dass er noch Tasten hat, womit man, womit man blättern kann. Also beim Paperwhite muss man muss sich ja halt daran gewöhnen, dass er halt auf den Bildschirm tippst.
1: Ja, damit komme ich klar. Mhm. Also solange man den Paperwhite nicht in einem Pool versenkt, so ins drei Meter ja. Tiefe, nicht Nichtschwimmerbecken, also, überlebt er eigentlich genau, auch alles. Also,
0: glaube ich bis ein Meter oder so etwas ist er, glaube ich, wasserdicht. Hm. Mhm.
1: Das reicht ja völlig. Und ich meine, acht Gigabyte Bücher, hm. das ist echt viel. Ja, ja das
0: ist viel. Ja.
1: Da muss man nichts Größeres nehmen. Ja, du kannst auch die, den gibt es ja auch in 16 inzwischen. Ja,
0: 32 glaube ich. Also der Oasis gibt es mit 32, dafür hat er ja einen Bluetooth und du kannst dann auch noch Hörbücher mit drauf hören.
1: Ja, das kann der Paperwhite jetzt nicht. Ähm, mein Wunschzettel, da ist das Ding drauf. Und den gibt es in 8 und in 32, du mhm. hast recht. Aber 32 sind 30 Euro Aufpreis.
0: Ja, gut, die 30 Euro. Was
1: völlig harmlos ist im Verhältnis zu den Aufpreisen, die Apple ja, so ja, verlangt. Also da würde ich, ich aber würd ich, ich
0: immer sagen, mehr ist besser. Ja, Und vielleicht 30, ich mir den Wenn es plus 30 Euro sind, also da würde ich, da wäre ich dann nicht so knausrig. Ja. Wobei.
1: Ja, bei mir ist halt so, ich, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich dieses eine hm. Buch. Ich lese nie durcheinander. Weil dann komme ich, dann komme ich halt auch durcheinander. Ja. Und wenn ich ein Buch nicht mehr weiter lese, dann, dann wird es runterfliegen. Also eigentlich müsste das bei mir das Ding nur einen Speicherplatz von einem Gigabyte haben, dass auch wirklich jedes große Buch draufpasst. Ja. Und wenn das durch ist, schmeiße ich es runter und lade mir das nächste runter. Das
0: Einzige, was wirklich ein bisschen mehr Speicherplatz braucht, ist, wenn du Mangas auf dem, auf dem Kindle liest. Ja. Die sind halt Grafiken, ähm. die brauchen ein bisschen mehr Platz als wie jetzt für so genau. normaler Text. Text verbraucht ja keinen Platz eigentlich.
1: Und das Spezialangebot sind auch nur noch mal 20 Euro drauf. Mhm. Ohne halt. Ja. Aber ich lasse das drin. Und das sieht man nur, wenn man das Gerät startet. Und daher ist es egal. Mhm. Genau. Naja, so viel dazu. Aber im, am 11. Februar kommt eh der nächste Band von The Expanse. Da bin ich mega heiß drauf. Uh, aber ich habe uh, nicht heiß genug, um das Zeug, das Thema auf Englisch zu lesen. War mir dann doch zu arg. Mhm. Aber bis dahin kann ich wenigstens mal einen Potterband gelesen haben. Auf
0: Englisch. Auf Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> na, wenn schon na, auf Englisch. Also, äh, jetzt wurde gesagt hast, ich habe tatsächlich letztes auch mal wieder ein Buch auf Englisch gelesen. Äh, in der Lightnovel. Und äh, warte mal, wie heißt sie denn? <lacht> Äh, gute Frage. Das weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr. Das ist jetzt peinlich. Gell?
1: Ich habe äh, gestern ein Buch geschickt gekriegt, per E-Mail, e von einem äh, Autor, der das noch nicht veröffentlicht Aha. hat. Und das ist komplett in amerikanisch-englisch. Ja, Englisch. Also. Das soll ich mal lesen und ihm sagen, was ich davon halte. Hm. Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis ich ihm da ah. Feedback geben kann. <lacht>
0: Genau, ah, jetzt habe ich So, weil übermorgen kommt nämlich der zweite Band raus. Also es sind bisher erst zwei Bände, kommen jetzt raus. Also einer ist erst veröffentlicht in Englisch. Also natürlich auf Japanisch gibt es da schon mehr. Und die Serie heißt Seirai Genzuki Spirit Chronicles. ist auch eine Isekai-Geschichte, wie, mhm. wie so viele Isekai-Geschichten der junge Mann stirbt und wird irgendwo wiedergeboren. <lacht> äh, allerdings äh, ja, es ist so, äh, ja, er, seine Eltern sind irgendwo aus, aus irgendeinem, also er landet in einer Fantasy-Welt. Welt, also Beziehungsweise erstmal weiß er das nicht, sondern er kriegt das irgendwann mal, kann er sich an seine, sein Vorleben sozusagen erinnern. Also und äh, seine Eltern kommen aus einem fernen Land, also nicht da, wo er geboren ist, äh, anscheinend äh, schwarze Haare, äh, also irgendwie hat was mit Japan zu tun, <lacht> also das Land ist wohl ähnlich wie Japan dort, aber da, wo er lebt halt nicht und äh, seine Eltern sterben und deswegen ist er jetzt ein Waisenjunge und äh, ja, er, er wächst unter sehr ärmlichen Bedingungen auf, wird ausgebeutet, wird unterdrückt, missachtet und sonst irgendwas und äh, ja, rettet aber dann durch Zufall äh, eine, die, die zweite Prinzessin sozusagen. Und äh, als, als äh, Belohnung äh, wird er, der weißen Junge, auf die Schule der Adligen geschickt. Da ist er natürlich, wird er, ist er natürlich auch ausgegrenzt, ist er, wird er auch fertig gemacht, sonst irgendwas, weil er ist halt natürlich der, der hat aus der Gosse sozusagen. Aber er strengt sich an, macht die Schule so gut wie möglich mit und äh, macht auch, hat, hat auch ziemlich viel Erfolg äh, und rettet dann nochmal die Prinzessin. Äh, aber er wird dann irgendwie verraten, sonst irgendwas. Und er muss abhauen. Soweit ist jetzt gerade der erste Band sehr kurz erklärt. <lacht> und es geht gerade weiter, wie er praktisch woanders hingeht im zweiten Band. War sehr, sehr spannend geschrieben, war auch ein gutes Englisch, fand ich. Also ich habe es relativ gut verstanden, äh, was ich bei anderen Light Novels jetzt noch nicht sch auch schon mal Probleme hatte. Also es war relativ gut übersetzt, fand ich, äh, und gut geschrieben. Ja, kann man gut lesen. Schöne Geschichte, äh, ein bisschen anrührend. Ja, mhm. Sei Gensuki. Ich glaube, in Japan sind schon elf Bände erschienen und äh, da kommen jetzt, glaube ich, so nach und nach halt die Bände in Englisch.
1: Okay. Mhm. Ja gut. Dann haben wir da auch noch mehr Lesematerial. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, ja, mach mal. wir machen jetzt Für heute mal Schluss. Erstmal die Kiste
0: zu. Genau. Sozusagen. Ja, in dem Fall, ähm, danke für die Aufmerksamkeit. Wer bis zum Schluss mit durchgehalten hat, <lacht> äh, würde ich mich freuen, würden wir, wir uns freuen, dass äh, jemand mal wieder einen Kommentar hinterlässt äh, und äh, uns eine gute Bewertung bei iTunes oder sonstigen anderen äh, Podcast-Plattformen hinterlässt, falls wir dort irgendwo auftauchen sollten. Ja, vielen ja. Dank. Und äh